0: Preview Panda, c'était un petit hack, genre sur LinkedIn, quand tu veux prospecter des clients, tu leur envoies un lien. En fait, ce lien-là, tu as la petite preview qui est un peu dégueulasse, il n'y a même pas de preview sur, sur le lien. Quoi. Et du coup, on s'est dit, en fait, pour attirer l'attention ben, du prospect, c'est que si tu arrives à générer une, une preview euh, du site du prospect animé en, en GIF et tu mets ta tête, par exemple, qui pointe sur le, le site, et du coup, quand tu lances ça sur LinkedIn, tu envoies ça à quelqu'un sur LinkedIn, bah, il va voir son site et, la, la, et ta tête est en train de pointer sur le, le site. Et là, je dis, wow, ok, la, la personne a vraiment mis l'énergie pour pouvoir personnaliser ça. C'est hyper personnalisé. Et du coup, tu as, as envie de cliquer. quoi.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble, nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Simo Elage. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Martin. Du coup, Simon, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu le
0: présenterais Du coup, je suis Simon Lal, j'ai fondé Reformi, c'est un projet de 14 ans. C'est un projet wow. de comparateur de produits reconditionnés. Et là, récemment, j'ai lancé la dernière version, et du coup, c'est assez, euh, assez autonome pour que je puisse un peu expérimenter d'autres idées de côté dans un concept de micro startup studio, et, euh, et du coup, avec différents projets, SaaS ou, ou e-commerce. Ok. C'est quoi un petit peu les, les, les derniers
1: micro-projets que tu as lancés là Le
0: euh, dernier micro-projet, c'était une expérimentation pour euh, faire de l'automatisation sur Notion. Ça ah, yes. s'appelle Notion Automation. Et l'idée, voilà, c'est juste de, pro de profiter un peu de la hype qui tourne autour de Notion et de ne pas avoir vraiment la, la possibilité de connecter avec d'autres applications. Et du coup, là, j'ai une engineer l'IPI pour pouvoir fournir un service à, à, bah, aux personnes de pour, pour qu'ils puissent utiliser Notion. À, de manière un peu plus automatisée. Ok, c'était une frustration
1: que j'ai vue dans énormément de communautés de Notion. C'est le, le truc attendu, un peu comme le
0: messie. <rire> de Exactement. Depuis 2018, okay. il a, ils promettent l'IPI, mais là, ils disent que ça va être en printemps 2021. Bon, on est en on est milieu du printemps. On verra bien quand est-ce que ça va sortir. Ok, trop cool. Euh,
1: J'aimerais un peu revenir à ton premier projet, donc euh, refermi c'est ça
0: Oui. Euh, tu l'as lancé il y a 14 ans Exactement,
1: c'était euh,
0: en, en septembre 2007, la toute première ouais. version qui a été lancée euh, C'est quoi une... un peu l'idée du projet bah En fait, genre, euh, moi j'ai grandi genre, pas mal dans, au Maroc et euh, j'ai euh, mon beau-frère qui est un euh, commercial qui vend des produits Apple en Afrique du Nord et dans les dom -toms. Et j'ai été introduit au monde d'Apple à l'âge de 9 ans, c'est encore à l'époque du macOS 9 et de l'iMac orange euh, <rire> tout enceinte. Donc j'étais le seul qui avait un Mac, mais euh, après vrai, j'étais vraiment bien impliqué dans toute la communauté Mac en ligne, c'était Mac Génération, Mac Forever, un peu tous les sites d'actualité ouais. Mac. Et, euh, et entre temps j'avais euh, appris à coder en faisant un petit widget sur, sur Dashboard, sur un macOS 10 Dashboard. et ah, oui. euh, et c'était là où j'avais appris à coder avec l'HTML, du JavaScript, et j'ai lancé un petit widget sur Mac, qui s'appelait iActu. En fait, ça regroupait l'actualité RSS des six journaux nationaux français, et après, c'est développé pour euh, les, les États-Unis. Et là, j'ai pu, euh, genre, monétiser ça au tout début. Genre, j'ai vendu la version pro pour 6 dollars. Et euh, grâce à ça, je peux avoir mes premiers revenus. C'était à l'âge de 14 ans. Genre, euh, premier revenu depuis ces ventes-là. Et là, je dis, ben, là, je vais m'acheter mon propre Mac. Mais là j'ai entendu parler du Refurb Store d'Apple. C'est une petite section qui est toute cachée sur le site d'Apple. Et, ouais. euh, et du coup, voilà, je, moi j'ai repéré une configuration à un MacBook Pro euh, avec une configuration spéciale mais qui n'était pas disponible sur le moment même. Et, euh, et entre-temps j'étais encore à Casablanca. j'ai ma soeur qui habitait à Paris. Et du coup, bah, elle m'a donné ses coordonnées bancaires et tout pour pouvoir prendre le produit dès qu'il est disponible. Et là il fallait rafraîchir la page, rafraîchir, rafraîchir. Et là je l'ai mis en favori. Et avait un soir, genre 2h du matin, boum, je rafraîchis, boum, il était disponible. Et là je le commande et là, alors, ouais, ben là je me suis rendu compte en fait, c'était vraiment compliqué pour euh, trouver genre, ce produit là alors que ouais. ça va être un truc simple quoi. et là entre temps j'ai appris à faire du PHP avec le site du zéro là, pour, euh, aller, aller, je vais scraper le site d'Apple et euh, dès qu'il y a un mot clé qui apparaît j'envoie un email et du coup j'avais lancé ça et euh, directement j'ai eu un article sur InGadget euh, qui, promo, euh, qui, euh, qui faisait la promo du, euh, du service et entre temps je, je me suis dit il y a moyen de monétiser avec l'affiliation pour avoir une commission pour chaque vente qui est effectuée c'est là où, aussi, il y avait le 2000, enfin début 2008, il y avait le .me qui était sorti. Et là, la marque Reformy est année. Je dis .me. Ça peut être un service qui permet de monitorer les disponibilités du, euh, du store d'Apple. Et là, ça tourne toujours jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, là, entre temps, ça a un peu pivoté. Ça a un peu grandi, ce est, passive income, pas passive income. Et, et, et jusqu'au décembre 2020, où il y a eu la V5, la dernière version qui est sortie, qui est plus euh, Genre, genre un comparateur de produits reconditionnés Apple.
1: Ok. Ah oui, ça a, eu, ça a bien, bien évolué. J'aimerais revenir un peu sur les débuts. Donc, le, le tout premier truc que tu as lancé, c'est iActu, c'est ça Oui, c'est ça. Sur le, sur le dashboard. Euh, et ça, ça t'était venu comment, cette idée C'était juste pour tester un truc Tu avais vraiment vu qu'il y avait un problème Tu avais quel âge à l'époque
0: J'avais 13, 14 ans à peu près. C'était en 2006, okay. 2005-2006 et euh, c'était au lancement de Mac OS X Tiger c'est là où il y avait le dashboard qui a été sorti et, euh, et là je me suis dit tiens en fait c'est pas mal d'avoir peut-être un, un petit widget d'actualité et au début j'ai commencé ouais. pour dire tiens en fait le monde de Figaro ils n'ont pas de widget sur dashboard et là, là je me suis dit tiens ben, en fait je vais prendre un, un widget américain tu peux voir le code source c'est du HTML, CSS, et je change le lien RSS avec juste le lien de, de Le Monde. Ouais. Et du coup, j'avais l'actualité de Le Monde. Du coup, j'étais en fait, bah, je vais essayer un peu de redanger un peu le design, changer un peu du CSS. Et là, j'avais ma, ma soeur qui me disait en fait, bah, il faut prendre l'autorisation de Le Monde parce que tu ne peux pas faire ça comme ça. Et du coup, j'ai envoyé un mail à, à Le Monde. Ils m'ont dit, OK, pas de souci. Et là, quand j'ai lancé, en fait, c'était au début le widget pour Le Monde et le Figaro. Et après, je me disais, en fait, pourquoi pas faire un gros projet Et là, c'était un été euh, des vacances scolaires. Là, je me disais peut-être que je vais vraiment faire le gros projet et essayer de voir si je peux le vendre avec Paypal à l'époque, euh, okay. genre pour la version pro, pour avoir plusieurs fonctionnalités. Et au bah, final, c'était mon école pour, pour le code. Quoi. Là, j'ai vraiment pu apprendre un peu le tout JavaScript, comment ça fonctionne. Euh, et là aussi, goûter un peu, peu l'entrepreneuriat, genre juste le fait de pouvoir euh, créer quelque chose juste depuis euh, ton ordinateur et que ça puisse rapporter des revenus. Ok.
1: Euh, au moment où tu as lancé le mode payant, tu as redemandé l'autorisation aux, aux médias, genre Le Monde, etc. Ou tu leur as juste, t as, t as juste mm. fait...
0: Non, j'ai fait, parce qu'en en fait, c'était brandé en mode IACTU, c'était pas brandé en mode Le Monde ou Le Figaro. Et ça ressemblait okay. au lien RSS. De... Là, c'était pour 500 journaux, parce qu'en fait, j'avais fait toute, une, toute les data, une base de données de, euh, de journaux le avec RSS le lien possible. RSS. Et du coup, tu pouvais rajouter si ici hein, un sorte de petit kiosque avec des, euh, les petites icônes de chacune des... Euh, chacun des, des journaux et, et ça te donnait accès à l'information directement.
1: Ok, trop stylé. Et tu sais combien tu as fait de revenus grâce à ce, ce projet
0: C'était oh, euh, autour de 1500 euros, en moyenne 1500, non, assez pour as m'acheter as mon Mac. Ma, ouais. Après, bon, c'était vraiment en mode bricolage à l'époque, parce que voilà, c'était juste, un peu voir, il n'y avait pas toute la documentation, tous les trucs qu'on a en ce moment sur Stripe, sur le non-code et tout, donc du coup, c'était un peu le, genre l'Eldorado à l'époque, tout était encore à, à construire. Quoi.
1: Ouais, je vois. C'est le, le, le dashboard de Widget que tu parles, c'est le truc qu'ils ont supprimé, non, il n'y a pas trop longtemps Ouais, ou ils, ils ont supprimé.
0: Ouais. ouais, il plus ouais. du tout utilisé, là.
1: Ok. C'est intéressant, je ne savais même pas que ça a été fait en web. Euh, ce non. C'est ok. Super, euh, super, <rire> super premier projet, déjà. C'est hein ouf de faire ça aussi jeune.
0: Mais il euh, y avait une petite, une petite anecdote qui est marrante, en fait. Mon père, il est expert comptable au Maroc. Il a un cabinet d'expertise ouais. comptable. Et euh, ce qu'il me disait tout le temps, depuis que j'étais gamin, il me disait, en fait, euh, il ne faut, faut jamais bosser pour les autres. Il faut créer ta propre boîte et tout. Donc, et là, je dis, bon hein, genre, euh, si tout le monde pense comme ça, genre, ça va pas fonctionné. Quoi. Donc, il faut avoir une expérience bon, euh, chez quelqu'un et tout. Mais, mais quand même, il, il avait planté une petite fibre genre, genre dans la tête. Et là, j'étais encore au sixième, c'est en primaire. Et, euh, et enfin, il est parti euh, au marché, là, le, à Casablanca, et ils vendaient des, des crayons euh, avec des mines. Euh, au moment où tu casses la mine, tu peux enlever le, la mine, tu la mets derrière et tu as une nouvelle mine qui sort. C'était un, ah oui. ouais, un peu révolutionnaire. Du coup, tout le monde, mes camarades de classe, c'est stylé, est-ce que tu as eu bah, Je l'ai eu là-bas. Et là, mon père me dit Tiens, bah, si tu veux, je t'achète une boîte avec euh, genre une boîte en gros et tu la revends à l'école. Et, et là, du coup, j'avais rebrandé la boîte et, et j'ai fait genre. C'était 100% de bénéfice et lui, il m'a demandé de le rembourser. L'argent qu'il m'a prêté pour acheter ça. Donc, du coup, c'était un peu comme mon premier euh, angel investor pour le, oh. pour le projet. Et du coup, ça, c'était marrant parce qu'au final, là, ça m'a fait un peu goûter un peu. au fait. Ben, tu peux créer de la valeur en, faisant, en fournissant un service ou quelque chose comme ça. Et là, depuis, ça m'a un peu poussé à faire un peu plus. Donc, par exemple, euh, j'ai appris mes liste iTunes et demandé à mes camarades de classe c'est okay, que ce n'est vos musiques, je vous grave un CD et ainsi de suite. quoi. Mais après, là, c'est au moment où il y avait Internet qui était, euh, qui était venu, la DSL euh, qu'on a pu avoir à la maison. Ouais. Et là où je passais un peu mes, mes étés à essayer un peu de bricoler, surtout. Le site du zéro, là, je pense que ça a changé pas mal notre génération. Là. Genre, pour, genre, pour apprendre un peu à coder, l'HTML et PHP en général.
1: Grave, grave. C'est rigolo que tu parles de ça, parce que maintenant, je me rappelle un peu dans mon passé, et j'ai aussi fait des trucs un peu comme ça, qui sont clairement un peu louches et que tu peux pas trop faire, en vrai, je crois, ouais. également. Mais j'ai vendu des petits... Euh... Tu sais, des, des MP3 euh, qui f... en forme de clé USB, là, où tu branches ouais. ton, ton casque et t'as tes écouteurs. Et du coup, je les vendais avec des musiques préchargées dedans. Parce qu'il y avait plein de gens qui avaient pas des ordis ou qui savaient pas où ouais. télécharger les musiques. Et du coup, je fais la même chose. <rire> et je faisais du bénéfice là-dessus sur des musiques euh, bah, piratées, du coup. Ouais. <rire> C'était vraiment bon,
0: bien. Après, bon, encore, on était encore jeune Et du coup, je conseille que une oui. d'apprentissage. Un on ne peut pas se payer, genre... Le genre euh, des licences oui, comme ça fait, au as début. Oui, tu n'as pas, bah. fait, des
1: millions de, as pas voilà. fait des millions avec ça. Quoi. Je suppose ouais. j'ai dû faire 200 euros max. Mm. Ce qui était bien hein, à l'époque. Ah oui. <rire> ok. Euh, bah, euh, franchement, euh, trop trop cool. Ça m'a fait penser à des anciens projets aussi que j'avais. Ouais. Euh, du coup, tu, quand tu as lancé ton site euh, Refermi, euh, tu as eu un article dans Gadget, c'est ça c'était bien,
0: bien avant, parce qu'au début, c'était vraiment des store.net Et du coup, okay. c'était c'était aussi un widget. Parce que en fait, euh, j'ai développé en forme de widget bah oui, au tu début. savais déjà le faire. Parce que savais le faire sur un widget et euh, j'ai envoyé un. À l'époque, ça s'appelait tu tu as un official Apple Web Blog ou euh, comme ça, ça a été racheté par une gadget devenir une gadget. Et je leur ai envoyé un email. Je disais tiens, je viens de, de sortir ça. Le, dites moi ce que vous en pensez. et Du coup, ils ont écrit un article. Là, l'article est encore disponible et qui date septembre 2007. Pour moi, ça ça permet de backdater -back euh, ouais. le projet. Et, euh, et du coup, ça a été ça a été promis en septembre 2007. Sur ok, et, et ça, ça t'a ça, ça aidé
1: sur le, le, ta capacité à avoir des utilisateurs de ton projet, ça a eu un impact
0: Le projet de reformi ou iActue euh, euh,
1: De reformi ou, ou les deux, je ne sais pas, est-ce que ça a eu de, un rétro-impact oui. aussi sur ouais, ton bien, ancien projet Oui,
0: bien sûr, là, au début j'ai euh, lancé pour le marché américain et, euh, et, euh, et canadien, et directement j'ai pu faire de, 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 de l'affiliation. Et là, en fait, la... ça ramenait beaucoup de trafic. Et en plus, ça a été sur le, le, Dash... le widget store. À l'époque, il n'y avait pas d'op store, mais c'était sur le, le site d'Apple avec tous les widgets. Et j'étais référencé dessus. Et, euh... et du coup, sur... sur le coup, il y avait beaucoup de... Pas beaucoup, mais genre assez de demandes pour pouvoir me dire OK, bah peut-être ça... il y a, a d'intérêt, il y a de l'attraction sur ce projet-là. Je dois peut-être passer plus de temps à... à le développer. OK. Et
1: Du coup, sur l'affiliation, tu as fait de, de l'affiliation sur quoi Sur les,
0: les Mac ou sur le... les actus euh, sur les Macs. Parce que la... okay. il fallait passer par une plateforme d'affiliation, ce n'est pas directement par Apple, où euh, ils te donnent des liens qui sont traqués, et euh, je vais rajouter sur le, le site, dès que quelqu'un a acheté le produit, bah, ils étaient alertés pour pouvoir... Euh, ils alertaient la plateforme d'affiliation pour que je puisse être payé directement la... pour, euh, sur, bah, sur, sur les Macs où, euh, qui ont été vendus. Ok. Et c'était quoi le, le modèle de
1: rémunération,
0: euh, tu, tu te rappelles C'était à peu près 2%, ou 1-2% de... Euh, Genre de commission sur le panier. C'est cool parce que c'est un bon ouais. panier le Mac en général. Ouais, c'est ça. Ouais, en moyenne, c'était 1000 mille, mille, mille euros le, le Mac. Et ouais. À l'époque, il n'y avait pas encore les iPhones euh, qui étaient reconditionnés parce que c'était en la 2007 l'année. En juin, c'était le premier iPhone qui était sorti.
1: Ouais. Ok. Donc, ça, c'était la, la toute première version de ce projet-là. Et euh, ça t'a permis de, 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 de t'aider à payer tes études à ce moment-là
0: c'était encore au début du lycée, donc du coup, là, genre, au moment où j'ai commencé à avoir les revenus, c'était un peu compliqué la situation, parce qu'en tant mineur au Maroc, pour pouvoir euh, récupérer l'argent, c'était un peu compliqué, donc je passais avec ma sœur qui, euh, qui était basée à Paris pour euh, pouvoir faire ça, et, donc, euh, et du coup, au moment où je suis parti à Lyon pour faire mes études, euh, bah, c'était un peu ma sœur qui me remboursait ce que j'ai gagné. et du coup, j'étais euh, financièrement indépendant bah, depuis, depuis le lycée. Quoi. Ok,
1: t'es stylé ça tu, tu penses que ça t'a aidé dans, finalement dans aller, enfin euh, je sais pas quelle, quelle étude t'as fait après
0: c'est -ce l'école ça... d'études d'ingénieur à, okay. à l'Insa Lyon.
1: Ok. Et si, parce que je sais que moi j'ai bien galéré quand je faisais mes études parce que bah, t'as pas grand chose, t'as ce que te donnent tes parents et ça dépend de la vie de tes parents quoi. Donc ça, est-ce que ça t'a aidé Tu penses à faire des études un peu plus simples, un peu plus
0: bah en fait bah déjà l'école que j'ai fait c'est une école publique donc du coup même pour les cours ouais. en eux-mêmes c'était pas Très élevé, aussi, je me suis donné un peu un objectif. cest j'en ai parlé à personne quand je suis arrivé en, en école d'ingé, de, 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 mes projets. C'était totalement secret. Et du coup, je gardais ça de, de manière assez secrète pour dire, que okay, je, vais veux avoir comme une vie d'étudiant en mode système D où t'es en mode, t'es un peu galère et tout. Tu veux pas en mode, de genre, euh, étudiant, peut-être qu'il y a déjà des revenus pour pouvoir vivre. Et ouais. du coup, c'était un peu une philosophie au début. Après, pour, au bout de la deuxième, troisième année, je me dis, bon, allez, genre, euh, bon, tout le monde peut savoir. Moi, tu peux savoir c'est qui tes potes et c'est qui, euh, les personnes qui viennent juste par rapport à, à ce que tu fais, quoi. Et okay, ça permet donc, du coup, ça, genre, je me dis aussi faire des études, ça me permettait aussi de, de pouvoir aller en France déjà pour, euh, pour mes études et aussi rencontrer des personnes. Je pense même, mis à part l'aspect du, du papier ou du diplôme qu'on a à la fin, c'est aussi la, toute l'expérience, tout le réseau. Tout, toutes les, euh, bah, tout, tous mes meilleurs potes viennent d'école d'ingénieurs aussi, donc, ouais. euh, donc du ouais, coup, mais... c'est toute l'expérience en elle-même. Clairement,
1: quand je re-regarde en arrière, le truc que ça m'a apporté le plus. Euh... Euh, d'avoir fait une école, c'est le, le le réseau que les gens que t'as ouais. rencontrés. Après, effectivement, t'as appris des choses, mais c'est vraiment les choses que tu vas garder le plus longtemps. Je trouve, c'est les gens que j'ai rencontrés, avec qui je garde le mmh. contact et, et qui ont une place importante dans ma vie, quoi. Bien sûr, ça a aussi déterminé mon métier, mais je trouve ouais. que c'est vachement un, un des trucs les plus importants, dans le réseau. Hein. Et que tu comprends pas quand t'es en école au début. Ouais. Je pense, c'est, enfin ouais c'est vraiment euh, sous côté. Et après, euh,
0: tu te rends compte vraiment de la puissance euh, de ça, quoi. Et même, et même, je pense, l'école que j'avais fait, c'était un peu le même curseur avec la même promo pendant toutes les, tous les cinq ans. Ouais. Et donc, du coup, c'était genre on un petit, genre Au final, tu commences à tisser des liens sur le long terme avec les mêmes personnes. Et du coup, tu peux les voir d'année en année. Et je pense, par rapport au fait de pouvoir faire peut-être des prépas ou, ou de la fac où tu, tu vois des personnes, mais juste de euh, manière alternée, ouais, tu n'as pas le temps de vraiment genre, connecter avec des personnes sur place. Quoi. Et je pense que tu es chanceux d'être euh, dans un environnement comme ça.
1: Oui, c'est sûr que si c'est enfin, vraiment vivre avec des gens. Quoi. Tu les vois plus que ta famille euh, ouais. <rire> et que les, les gens autour. Donc, euh, c'est donc vraiment euh, ta famille à toi pendant 5 ans. Quoi. Ouais. OK. Euh, du coup, on a pas mal avancé sur ce sujet-là. Sur euh, Refermi, quand tu es arrivé euh, en France au lycée,
0: c'était quoi le, le montant de revenus à peu près euh, qu'on ait un ordre d'idée bah Là, c'était quasiment un par euh, bah, Quand j'ai lancé, euh, directement, j'ai pu avoir les 1200 par mois à peu près. De, de, revenus, oui. euh, et après, c'était assez stable, et euh, jusqu'à un moment où, quand je suis venu en France, ben, j'ai rapatrié le, euh, les revenus sur mon compte, et là, je me suis dit, bon, en fait, il y a, il y a un souci, parce qu'il va, genre là, il faut créer une boîte, il faut créer une entité, parce que là, c'est un peu de l'argent qui est un peu pas déclaré, parce qu'au final, oui. tu es encore jeune, on savait pas trop comment, comment faire les choses. Et euh, et du coup entre temps je me suis renseigné en ligne pour voir s'il y a un, un système avoir une, une sorte de pépinière d'entreprise qui peut incorporer le, le projet et, euh, et du coup ça a été fait pour pouvoir légaliser les choses de manière beaucoup plus smooth. Oui,
1: mais je pense qu'il vaut mieux faire les choses dans ce sens-là qu'à l'inverse créer une boîte et ouais. te mettre. Il y a plein de choses qui vont te coûter de l'argent et tu sais même pas si ton projet il va te plaire, il est viable. Enfin il y a plein de choses que tu ignores donc. Bah, il vaut mieux un peu commencer à l'arrache et puis euh, mettre sûr. bien au carré. Et puis, si t'as de l'argent et que ton projet il en rapporte, tu pourras repayer toutes les, si t'as envie, euh, les trucs en arrière que t'as mal payé. Ou...
0: Ouais. Enfin, C'est un bon problème à avoir au final de pouvoir payer les oui. impôts et tout ça parce que y a des, ça veut dire qu'il y a des revenus qui rentrent. Mais je pense même à l'époque, je pense que le statut d'entrepreneur n'a pas été encore lancé. Et du coup, c'était ouais. encore tout un, un flou judiciaire, juridique, légal. Euh, genre, t'as 18 ans, 17 ans, euh, genre, c'est pas quelque chose que t'as, <rire> envie de, de voir, quoi.
1: Ouais. J'imagine. <rire> même, même quand je vois déjà l'auto-entreprise, comme ça reste euh, complexe parfois, parce que ben, on est en France et que le système français est pas toujours simple. alors mmh. j'imagine devoir créer une boîte. En plus, tu viens du Maroc. <rire> ouais. fait cumuler les, les, la complexité. Euh, mais, euh, ok, trop cool d'avoir commencé, enfin, euh, comme ça, c'est, c'est vraiment impressionnant, je trouve. Du coup, on va revenir un petit peu. Donc, tu as fait tes études, donc ça a duré 5 ans. Et ce projet-là, tu l'avais en parallèle pendant tout ce temps. Et globalement, tu passais combien de temps dessus
0: sur le projet bah, non, Au final, j'avais passé 4 ans en études. Pour la 5e année, je suis parti aux États-Unis. Et je suis resté 5 ouais. ans alors, aux États-Unis. Mais en fait, c'était en et sur le projet. Des fois, bah, là. C'était la, je pense c'était la deuxième version c'était en 2009, après 2012, après 2016 et 2020. Donc, des fois, en fait, c'était un gros sprint pendant quelques mois et après, au moment où bah, c'est lancé, bah, c'était assez autonome parce que, en fait, c'était un bot qui va aller juste checker les produits Apple, alerter les utilisateurs par email et euh, du coup, ça tournait de manière assez, euh, assez, assez organique. Même niveau marketing, il n'y avait pas besoin de faire beaucoup de trucs, c'était niveau référencement, bah, c'était plus genre, 70% ou 80% du trafic qui vient de Google. Et euh, du coup, là, c'était assez passif pour pouvoir aller, euh, expérimenter d'autres projets sur le côté.
1: Ok, donc c'est là où on arrive à tes, à tes autres side projects. <rire> c'était quoi le. le, le... Vas-y. Non, non. J'allais dire, c'était quoi le premier side project après, après celui-là que tu as
0: lancé Le premier. Euh... Je dirais, il y en avait un, mais bon, c'était aussi en mode un marketing stunt pour essayer de voir un peu comment ça, ça peut fonctionner. C'était un débrideur pour, c'était aussi à l'époque, en 2008-2009, c'était un débrideur pour Megavideo. À l'époque où il y avait Megavideo, il y avait ah, 72 oui. minutes des limitations. J'avais fait, un, à l'époque, c'était une Firefox extension, avant que Chrome sorte, et après faire une Chrome extension qui permettait de débrider les vidéos pour voir au-delà de 72 minutes. Et là, c'était genre ça a énormément fonctionné C'était quasiment 2000 ans de téléchargement cumul depuis le lancement ouais. à la fin. Mais euh, jusqu'au moment où bah, Megavideo ils, ils ont fermé et du coup ça a, ça a totalement plongé le bah, le trafic euh, le trafic du site quoi. Eh bah
1: oui. Ok. j'aurais cru qu'il t'auraient euh, trouvé avant. Il t'auraient dit. Bah, en fait, mais non.
0: Ouais, mais en fait, ah. il, genre la souci c'était genre je prenais un compte premium et j'injectais le cookie directement sur le navigateur pour pouvoir télécharger la vidéo en premium. Et du coup, au début, ça fonctionnait bien pendant les 3, 3 4 premiers mois. Et c'était assez de temps pour pouvoir avoir de la auprès des journaux, des communautés, de tout le monde pour pouvoir en parler. Et du coup, j'avais commencé à avoir beaucoup de trafic. Et là, il commençait à shut down tous les comptes premium que j'avais. Et après, il fallait trouver une alternative, où il fallait passer par un serveur qui a une seule IP pour qu'il ne puisse pas traquer ça. Donc, ça a duré pendant un petit moment, une petite bataille. genre En fait, eux, ils essayaient un peu juste de... Ah, de, ouais. de combler les failles, moi j'essayais de contre-attaquer entre temps c'était un, un, un petit jeu mais en ce temps ça, ça, fonc ça fonctionnait et du coup j'avais pas mal de, de visiteurs mais après je savais que c'était aussi un stunt, c'est un truc, c'était une petite vague qu'il fallait surfer mais il fallait sortir de la vague dès que possible parce que c'est une ouais. opportunité que j'avais vue et et bon Après, c'est pas quelque chose que j'ai envie aussi de, de m'impliquer dessus. Bon, c'était les méga vidéo c'était forcément lié au streaming sur Internet pour que de contenu illégal. Et, et surtout ouais. que je suis enfant, j'avais pas envie de vraiment me, me prendre la tête par rapport à ça. Et je voulais plus focus, passer mon énergie peut-être sur Reformi ou peut-être voir bon, d'autres projets. C'est un, un projet que tu as fait payer ça aussi C'était sur la publicité. Donc en fait, oh, okay. c'était gratuit pour les utilisateurs. Après, je vais rediriger vers mon site avec des publicités AdSense ou, ou d'autres plateformes publicitaire.
1: Ok, intéressant. Et, et ça, tu, tu sais euh, parce que c'est quoi l'ordre de, de grandeur de revenus que tu as fait là-dessus Bah, ouais, il y avait pas mal de revenus. Là, c'est quelque chose que je ne disclose pas. <rire> eh oui, oui, je comprends. C'est peut-être pas un bon, un bon sujet à disclose. <rire> voilà. Ok. okay. C'est fou euh, d'avoir enchaîné. C'est le premier projet que tu as fait après il y a pas un truc que tu as raté ou genre tu as direct enchaîné sur un truc qui a bien marché.
0: Bah après le truc que j'ai euh, j'avais raté mais c'était totalement genre déconnecté de la tech et ça date de ouais. 2017-2018 et c'est un projet en fait totalement loufoque genre qui sort un peu des sentiers là-dessus, c'est euh, euh, un c'est la fabrication d'un jouet de chèvre <rire> pour, euh, une <rire> euh, pour une cause c'est euh, c'est pour une cause pour l'éducation pour les filles au Maroc. Et du coup ça c'était un projet que je c'est au moment où euh, parce que je suis parti aux États-Unis, j'avais bossé pour une. Euh, je me suis dit, ben, peut-être, je vais mettre à plein ton sur Et. Euh, ouais. et bon, peut-être. Euh, je reviendrai vers le projet de, genre, de la chef plus tard, mais je pense que la, la petite histoire, l'anecdote sur, euh, sur les États-Unis, c'est mm -hmm. euh, est intéressante. Initialement, genre, le, en troisième, troisième année d'école d'ingénieur, je devais faire un stage. Et, 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 et moi, mon objectif, c'était d'aller en Silicon Valley à San Francisco, bosser pour une boîte euh, euh, des GAFA. Et. Euh, et là, vu que j'étais avec Riformie en contact avec Apple, parce qu'au final, ben, je commençais à être à apparaître dans le radar d'Apple, il y a la marketing manager qui m'a envoyé un mail, tiens, ben, on aime bien ce que tu fais, le... est-ce qu'il y a moyen de promouvoir les, les produits éducation ou d'autres trucs Donc du coup, j'étais en contact directement avec eux. Et, euh, et là, c'était euh, au moment où bah, je devais faire un stage en troisième année d'école ingé. Et là, à la fin du col euh, je lui disais, tiens, je cherche un stage. Euh, Est-ce qu'il y a moyen de passer mon CV chez Apple me dit, oui, avec plaisir. Du coup, euh, le lendemain, je suis contacté par un recruteur. Je passe cinq entretiens téléphoniques à distance. Et, ouais. euh, au, et au bout du quatrième, cinquième, je me dis, allez, c'est bon, je l'ai... Euh, et tout, non souci, après à la fin ils me disent non désolé ben, c'est pas un fit et tout, on se garde en tête et là je dis ouh, en fait euh, ah. genre là j'ai mis <rire> tous, mes, tous mes, uh, mes chances dessus, Inesco. au final là je recommence depuis la case de départ je m'envoyais à tout, il n'y avait pas de réponse et là je dis bon ben je vois sur l'intranet il y avait une, une boîte d'affiliation d'affiliate marketing uh, qui est basée à Londres et du coup ben je discute uh, avec uh, l'entreprise uh, le, uh, pour avoir un, un job en product manager interne et Du coup, j'ai été pris. Je passe un stage là-bas. Ça s'est super bien passé avec eux. Et, euh, et là, ils me proposaient de rester avec eux à plein temps. Je me dis non. Je vais aller en Silicon Valley euh, euh, à San Francisco. Ouais. je me disent genre comment on peut aider. Du coup, ai, euh, ils m'ont fait une intro avec euh, quelqu'un de chez Google. On, va, on, on passe des interviews. Ça fit pas. Ils me disent bon, genre c'est pas un fit ou genre je pense même pas. Il y avait même pas eu d'interview. Et là, je me dis bon, je commence à postuler. J'envoie à toutes les, les boîtes, Pas de réponse. Elle a dit, je vais être un stagiaire, juste un stage sans en, en étant étranger, c'est vraiment compliqué. Elle je oui. dit, bon, peut-être il ne faut pas passer par les, les voies normales, il faut essayer de trouver un moyen pour pouvoir se faire repérer. Oui. Et du coup, le, je dis, en fait, j'ai un site, réformé, la Ketone, avec une base d'utilisateurs et d'emails, de personnes qui sont susceptibles peut-être de m'aider. Et là, je me dis ça, je vais exporter cette base d'email et voir sur LinkedIn, genre, j'en ça comme contact et voir c'est qui qui utilise mon site et qui est basé à San Francisco et qui est peut-être éventuellement bosse chez une des boîtes qui peut mmh. me référer, quoi. Et du coup, là, je fais ça, je trouve qu'il y a pas mal de boîtes, il y avait Twitter, Apple... Facebook et tout. Je commence à noter les noms. Je dis, tiens, je vais leur envoyer un email le lendemain. Et a dit, tiens, bah, je vais filtrer voir juste exécutif. Et là, je vois quelques managing directors, CEO. Je dis, tiens, en fait, là, c'est bon. Là, j'ai, mon angle d'attaque. Ça va fonctionner. Et, euh, et là, le lendemain, je reçois un mail d'un CEO du non-profit qui était basé à Berkeley. Et là, il me dit, tiens, bah, le, euh, tiens, t'as fait reforming. Nous, on a acheté tous nos Macs grâce à ton site et tu as mentionné que tu, euh, que tu cherches un stage. Let's have a talk. Et là, je dis, tiens, ok, c'est cool. Donc, du coup, on dit, je discute avec eux. Et, euh, et là ils me font une une offre pour euh, pour être un stagiaire en stage chez mais entre-temps je me disais, bah j'avais une autre piste avec un autre euh, un autre ami ou euh, pour aller participer euh, au on s'est dit bah j'ai un autre pote aussi d'école qui voulait aller à San Francisco, du coup on s'est dit, euh, on va essayer de s'entraider pour se donner les pistes par rapport ouais. à ça. Et on s'est dit, bah, en fait, pour être le plus actif, tu pouvais être euh, bénévole dans des événements de tech ou bénévole dans des conférences. Et du coup, là-bas, tu peux sortir dans les, genre, dans les soirées, tu rencontres les personnes, et c'est là que tu peux vraiment tisser des liens et tu et tu peux te faire repérer plus facilement que aller sur mmh. leur site et déposer ton CV quoi. et du coup on a un, un, au début on a, on était parti à Dublin au web summit pour une conférence on était volontaire on a rencontré du monde on s'est dit non en fait il faut aller dans un truc aux États-Unis et pouvoir euh, et pouvoir genre uh, networker directement sur place et, euh, et du coup on a on a vu qu'il y avait Salesforce qui faisait un hackathon c'était en 2000, euh, 2013 Il faisait un hackathon Dream uh, Dreamforce et on s'est dit, tiens, on va aller là-bas. Il y a en plus des collègues d'école qui ont créé une start-up. Peut-être on va aller avec leur start-up et représenter notre école dans ce hackathon. Oui. On a réussi à convaincre notre directrice de communication de notre école pour nous subventionner nos billets pour représenter l'école. Et du Très coup, on était, donc on, était les, voilà, on était quatre au total à aller à San Francisco oui. à la conférence de Salesforce. Et du coup, le premier prix, c'était un million de dollars et euh, après les autres prêts c'était 50 000 25 000 on se dit bah, au moins c'est une, une opportunité de rencontrer des personnes même si on gagne on ne gagne pas on s'en ouais. fout mais au moins être sur place quoi. et euh, du coup le, on avait développé une un sorte de, de petit plugin ou une application à l'intérieur de Salesforce qui permettait de savoir toutes les interactions que tu as eues avec un client euh, euh, juste avant le call euh, avec le en sales. et euh, du coup ça connectait Evernote euh, de Dropbox Gmail et comme ça tu as ouais. les, tous les documents avant le call et euh, au final, euh, on a été un finaliste dans, dans ce hackathon, donc on était euh, top 5, il fallait pitcher en face de Marc Benioff, du CEO de Salesforce, euh, le projet, et euh, du coup, bah, quand ils ont présenté déjà, c'était les 4 French fantastiques qui venaient, <rire> genre euh, 14 years old French fantastiques euh, qui venaient de, de France pour euh, pour, faire, pour faire ce projet-là, et euh, et du coup là, il fallait voir il y a une vidéo qui est en ligne où euh, genre je commence à pitcher et après au moment avec un coup de stress je commence à crier Coucou, Rico ». donc c'est assez marrant à voir mais hein <rire> et euh, et du coup là, du coup genre, là, on est en pitch on finit quatrième quand même et euh, avec 10 000 dollars chacun et t'as Benioff qui vient nous voir le CEO de Salesforce qui me dit ben bah, les gars si vous voulez un, un stage à Salesforce vous êtes les bienvenus euh, just hit me, uh, me up ouais. uh, to connect with the right people et du coup je me dis ben bah, c'est cool et mes, mes collègues là avec qui je suis parti bah, eux, ils ont pris euh, l'offre de stage chez Salesforce et jusqu'à ce jour là ils bossent encore à Salesforce et, et, bon. euh, et euh, moi j'avais l'offre avec la non-profit qui était à Berkeley et Salesforce et du coup, là, je, pars, je pars avec le CEO de Pro. je dis bon voilà, il y a eu cette histoire de Salesforce et tout, mais quand même, voilà, Salesforce c'est une grosse boîte, mais quand même avoir bossé avec une petite non-profit à Berkeley, c'est beaucoup plus meaningful, il y a beaucoup plus à apprendre et tout. Et ouais. du coup, je finis par, par prendre l'offre chez la non-profit et là depuis, je suis resté aux états unis pendant 5 ans en bossant pour la non-profit tout en gardant un de côté. Et... Euh, Ouais, du coup là, euh, c'était au, au bout de deux ans aux États-Unis. Je me suis rendu compte que peut-être, sur à Silicon Valley, C'est le moment de d'avoir un peu le Silicon Valley Dream, d'être levé de l'argent, ouais. grandir, faire une équipe. À l'époque, euh, bah là, à ce moment-là, tout ce qui est reconditionné, c'est lié un peu à Back Market. Tout le monde connaît Back Market. Et à l'époque, Back Market n'existait pas encore. Et là, je me suis dit, bah peut-être c'est la, c'est l'occasion de faire un sorte d'Amazon du reconditionné, d'avoir une sorte de plateforme, avoir de prendre le projet un peu plus sérieusement et euh, du coup je peux avoir un visa spécial aux États-Unis pour me, me, me concentrer pleinement sur le projet et euh, et du coup je me dis tiens ben bah, je vais recruter deux stagiaires et euh, essayer un peu de faire une, une nouvelle version qui compare tous les produits reconditionnés. Mmh. et euh, et du coup là, pendant quoi six mois genre hardcore on, genre on développe euh, la nouvelle plateforme et là je la lance et là je rencontre en fait il y avait moins de trafic que ce qu'il y avait avant quand c'était passif mmh. Et du coup je dis ok et là surtout les stagiaires à San Francisco euh, c'est pas les stagiaires en France ça coûte un peu cher et, euh, et du coup je me dis en fait bah, de...
1: c'était la, la combien de versions, ça c'était la troisième c'était la
0: c'était la V4 la quatrième V4 okay. et okay. ça c'est en, en 2016 et euh, du coup là, je me rends compte, ok bah, en fait c'est là c'était un peu burn out il y avait beaucoup de trucs à gérer et, et du coup je me disais bon bah là je essaie de me déconnecter je prends la voiture je pars dans un parc national tout seul elle oui. me dit, bon, je vais un peu de, de, voir, faire un peu le point sur tout ça. Et j'avais en porte avec moi deux bouquins. Il y avait le, un bouquin sur le Zen Meditation. Je me dis, tiens, moche bah, moi, ça tourne à 10 000 à l'heure. Il faut pouvoir un peu se calmer. Et, euh, et, euh, un autre, c'était le 4 hour Work Week de Tim Ferriss. Parce que j'en ai entendu parler euh, énorme, énormément oui. et tout. Je me dis, bon, bah, ça a l'air d'être un peu le bouquin qui te dit, bon, comment gagner de l'argent en vendant des bouquins pour euh, dire comment les gens gagnent de l'argent. Donc, <rire> j'étais un peu biaisé au début par rapport à ça. Mais je me dis, bon, peut-être il y a forcément des trucs intéressants à prendre, quoi. Et, euh, ouais. et du coup, je commence à lire le, celui de The Meditation. Et là, bon, dès le début, ça te parlait de la Lotus Position et tout. Et là, où, genre, au bout de la deuxième page, j'avais du mal à, à percer. Elle a dit, bon, allez, je vais les, commencer l'autre bouquin. Et là, genre, vraiment, au moment, je commence à lire le, le, ce bouquin. En fait, il, il posait les bonnes questions en bon moment. C'est-à-dire que là, j'étais pile au moment où il posait la question, par exemple, pourquoi tu fais ce que tu fais en ce moment C'est-à-dire que là, genre, le, le Silicon Valley euh, Dream, un peu, genre, pour pouvoir lever de l'argent, avoir une exit de million dollars, un truc comme ça. Ça, c'était... Genre, c'était quoi la purpose finale de tout ça? Et c'est là que ça m'a fait un peu réfléchir. Je me disais, en fait, bah, c'était sûrement peut-être un peu la, une crise un peu identitaire, un peu de l'ego ou quelque chose. Je me disais, bah, en fait, je m'identifie en tant qu'entrepreneur. Tout le monde me voit en tant qu'entrepreneur. Mais du coup, je dois faire ça pour pouvoir prouver quelque chose à, à moi-même et tout. Alors que peut-être, ce n'était pas quelque chose que je, je souhaitais faire et tout. Et vrai euh, qu'il parlait un peu de projet des muses, des passive income et tout. Au final, je me disais, en fait, bah, ça fait des années que j'avais ça. Et là, j'étais prêt à pouvoir tuer le projet pour pouvoir avoir cette ambition de pouvoir faire grandir le truc alors que c'est quelque chose, j'avais bossé pendant 6 mois c'était pas quelque chose je j'étais vraiment à fond de et euh, ça m'a un peu genre, fait relativiser sur euh, déjà pourquoi j'étais à Silicon Valley aux, aux, aux états unis et tout et surtout le coût de vie là-bas était un peu cher elle a dit bon peut-être il euh, faut que je scale back je deviens un peu genre j'essaie je, d'automatiser le maximum des process laisser le projet de côté et euh, peut-être aller voyager et là, c'était un peu le ce, voilà. Quand je suis revenu à réseau j'ai un peu automatisé ce qu'il fallait faire. Ben, euh, j'arrêtais de travailler avec les stagiaires. Et du coup, le projet était assez automatisé. Et j'avais pris un aller simple pour aller en, en Asie euh, pendant six mois en backpack, okay. sur un peu juste de voilà, de pouvoir voyager. Et là, c'était vraiment j'ai appliqué les four hour work week. Au final, le projet était assez automatisé pour pouvoir tourner et me laisser un peu voyager. Mais sur le coup, voyager pendant six mois en Asie, c'était bon, super intéressant et tout. Mais sur le coup, tu me dis bon, en fait, tu commences un peu à fatiguer pour dire ok, là Peut-être que tu as besoin d'une routine, tu as besoin un peu de tes potes, tu as besoin d'une stabilité. Et à certains moments, tu commences à perdre un peu l'instant, tu rencontres des nouvelles personnes à chaque fois, tu avais du mal vraiment à connecter avec ces personnes-là. Et c'est là où je me suis dit, bon, peut-être là, je suis prêt à retourner et peut-être éventuellement revenir en Europe, et c'est là où je suis revenu à Paris. Mais sur la route, je me suis dit, ah bah, en fait, j'aimerais bien expérimenter. Il y avait une idée qui me tardait dans l'esprit, mais qui n'est pas du tout tech. Euh, mais j'aimerais bien faire un projet qui, euh, qui peut avoir un impact social et positif pour le Maroc déjà, parce que le, moi, je me sens assez. Euh, euh, chanceux d'avoir eu une famille qui m'a pu donner une bonne éducation genre euh, surtout dans une école privée pour avoir une bonne éducation et pouvoir aller en France pour avoir mes études mais c'est pas du tout accessible à tout le ouais. monde et euh, j'en suis bien, bien conscient et du coup je me suis dit ben c'est euh, ça aurait permis peut-être de faire peut-être un projet pour pouvoir aider genre un, pour un problème particulier peut-être l'éducation et surtout l'éducation des, des, des filles au Maroc parce que le, dans les zones rurales euh, les écoles sont un peu loin des villages et du coup ben, les filles doivent euh, genre les enfants doivent marcher quasiment une heure pour aller à l'école la plus proche. Et vu que c'est une culture assez conservatrice, en mode où on voit les filles, euh, c'est un peu dangereux pour elles. Donc du coup, elles peuvent rester à la maison. Elles se marient à l'âge de 14 ans, 15 ans et, ouais. et elles elle s'occupent de la maison. Et du coup, elles n'avaient pas cette chance-là que les, les, les garçons avaient. Et, du coup, c'était quelque chose euh, qui me dérangeait. Et, euh, et euh, j'étais en contact avec une, une association qui était euh, british et qui construisait des internats pour les filles au Maroc et euh, du coup je me disais Tiens, en fait, comment je peux faire quelque chose qui peut être à la fin marrant à faire et aussi qui peut avoir un impact et là où, où on, à chaque fois on rigolait avec des potes on voyait des, des, les vidéos de poulet le, le poulet jaune qui fait du bruit ouais. euh, et du coup je voyais ça tu vois des vidéos sur Youtube avec euh, genre 80 millions de vues avec ce poulet là qui fait du bruit et euh, qui a fait genre 80 millions de vues tu dis ouais, en fait c'était juste un jouet de chien c'est devenu super populaire, c'est devenu un mime. Elle me dit, en fait, la chèvre, c'est encore plus marrant. C'est un animal genre qui fait du bruit bizarre, qui saute, qui saute et c'est rectangulaire. Et, euh, et au Maroc, on a les chèvres qui montent dans les arbres, les pour euh, ouais. Donc, tu as des photos d'arbres à chèvres. Et à chaque fois, je montrais ça à des amis américains. Tu me dit, oh putain, c'est au Maroc. Euh, ah, c'est un montage. Chose. non, c'est réel et tout. Ouais. Et là, je dit, en fait, je peux jouer un peu sur le storytelling. Parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment appris aux états unis C'est que le, le storytelling, c'est super important. Et du coup, comment faire une, une story qui peut inspirer les gens et tout donc du coup je vais essayer un peu de faire un projet qui euh, crée un, un personnage qui s'appelle Gabi Gabi the goat et, euh, et, et l'idée c'est que Gabi elle a une mission dans sa vie c'est de fournir une meilleure éducation pour les filles au Maroc et du coup là, je dis ben, en fait il faut, genre, je vais voir un peu comment fabriquer un, un jouet de chèvre et là genre, sur mon trip en Asie je, je suis passé trois semaines à Shenzhen en Chine et là je dis ben, je vais me poser trois semaines et je vais aller sur Alibaba voir toutes les usines qui fabrique le poulet, les contacter, leur moi, j'ai un projet pour faire une chèvre, un jouet de chèvre, est-ce que je peux venir à visiter votre usine ou, genre, avoir des informations et tout. Et au final, c'est les gens, ils étaient assez réceptifs et du coup, j'ai fait quelques visites et j'ai rencontré une, une, une agence qui est basée à, à Shenzhen et qui font le lien entre euh, toi et les usines parce qu'en général, c'est pas très English friendly, genre, c'est un peu difficile Mais de communiquer avec eux. Donc, je faut avoir quelqu'un qui permet un peu de faciliter ça. Et eux, ils étaient, c'est une, une équipe de franco-chinois qui permettait de faciliter ça. Et au final, je me suis rendu compte qu'il bah, en fait, il fallait juste payer les frais pour faire un simple. Et, en fait, c'était accessible. Il faut juste des fois, on voit un projet fabriquer quelque chose de physique, c'était compliqué. Mais au final, en visitant ça et en, en sachant un peu comment ça fonctionne, niveau process, ça, ça paraissait un peu plus accessible. Et là, je me dis, bon, bah, peut-être, c'est parti d'une idée un peu folle et je vais essayer de concrétiser ça. Quoi. Et euh, du coup, j'ai recruté un 3D designer pour faire le modèle de la, de la chèvre. Et, euh, et du coup, euh, j'ai envoyé ça à, à l'agence qui m'a qui donné un devis avec plusieurs usines. finalement on a choisi une usine, on nous a donné l'échantillon, il était bien. Et du coup, le, il fallait passer la commande de Mass Production. Et là, par contre, pour avoir des petits customisations, pour la boîte euh, qui est assez euh, ouais. custom, euh, avec tout, il fallait minimum 3000 unités. Et là, je me dis, bon, 3000 unités, euh, déjà, le, le jouet, il fait genre 30 centimètres, euh, genre 500 grammes. Je me dis, bon en fait ça va cartonner en fait c'est un peu comme j'aime bien l'expression dire you have to bet on your own success c'est-à-dire que des fois je me dis bon allez il faut vraiment y croire et, et tout en sachant que ben finalement fait, si ça marche pas ben faut pouvoir avoir <rire> une
1: chèvre avec toi <rire> voilà il faut il faut savoir
0: un peu genre c'est un peu comme au casino c'est-à-dire que tu vas faire un pari et ben en fait il si, faut être constant que ben si ça marche pas ben en fait tu vas pas te mettre vraiment dans la, la grande merde où tu t'auras pas comment ouais. euh, comment vivre donc du coup je me dis bon ben, en fait c'était reformy qui me qui finançait ce projet-là pour pouvoir faire, genre, faire ça. C'était un peu une sorte d'expérience de, euh, de, personnelle. Et du coup, finalement final, je me c'est bon, allez, en face, on fait la, la commande des 3000 unités. on passe si, la... tu peux
1: dire combien ça t'a coûté à peu près de faire 3000 unités
0: la, Le coût de fabrication, c'était à peu près 1,80$. Mais après, il y avait okay. pas mal d'argent qui était à, à investi pour le moule, pour la, le 3D design, pour un peu tout, les, tout le packaging et tout ça. Donc... Euh, en moyenne, c'était le genre euh, avec tous les frais, c'était quoi C'était 4-5 dollars et je vendais le jouet à 29 dollars. Okay. Mais ce qui coûtait le plus cher, c'était le la livraison parce qu'en fait, euh, c'était 29 dollars free shipping worldwide partout dans le monde et euh, juste la livraison elle coûtait 8 dollars. Et après ah oui. c'est après le ce qui est resté, c'est à peu près, quoi, 6, 7 dollars qui permettait de, de c'était le don pour l'association pour fournir trois jours d'éducation pour une fille au Maroc. Donc, du coup, un peu le, le wording de, 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 de l'histoire, c'était genre pour chaque jouet de chèvre acheté, on fournit trois jours d'éducation pour une fille au Maroc. Et c'était pareil pour des t-shirts et toute une série de, de goodies et de swag de chèvre. Et, euh, <rire> et du coup, c'était en octobre 2018. Je me disais, c'est bon, là, le, les 3000 unités sont dans le warehouse. Le, le, le store Shopify, il est prêt. C'est bon, l'Opcom, elle, elle, elle va commencer. Et du coup, je commande une, un, un stock euh, que je reçois chez moi. Le, ça, entre temps, je suis revenu aux états unis Et du coup, je me disais, bon, je vais commander un stock euh, de, de boîtes. Et je vais envoyer ça aux influenceurs, aux journalistes. Et donc euh, j'ai pris chaque boîte, j'ai écrit à, à la main un petit message à l'intérieur et j'ai envoyé ça à toutes les personnes qui ont parlé de Woman Empowerment, de Social Impact, de, ouais. de vidéos qui sont un peu marrantes sur Internet. Et du coup j'envoie 60 boîtes un peu partout aux États-Unis. Et là je sais bon là ils vont communiquer, je vais avoir un coup de presse de ouf et tout. Et là, pff, rien. Et là je dis, oh ok, et du coup je relance. Et il y en a un qui répond, c'était pour un podcast, pour un Social Impact. Elle a dit bon, c'est pas grave, allez, comme je vais lancer, je, je fais un peu des, comme, des vidéos un peu marrantes sur Internet, ça prend pas, quoi. Et là, je dis, bon, bah, t'as quand même friends and family, genre un peu des potes qui achètent et tout. Et au ouais. final, au bout de 2-3 mois, j'en vends 150 unités. Et du coup, euh, entre-temps, là, t'avais le warehouse en Chine qui me disait, bon, euh, Coco, tu sais, les, euh, le frais de stockage, c'est gratuit les deux premiers mois. Après, ça va te coûter 500 balles, après 1000 balles, donc il va falloir liquider ce stock. Et là, je me rends compte en fait, bah, ce stock, c'était 16 mètres cubes, une tonne et demie de chèvres. <rire> et du coup, et du, et du coup, je, et, et du coup, je me suis dit bon ben, bah, oula, ok, donc ah ouais, ça fait pas mal de, de trucs. Et du coup, là, j'en ai vendu 150 unités en trois mois. Là, je vais pas pouvoir vendre euh, les 2850 qui restent. Ouais. Et là, il va falloir euh, prendre une décision. C'est soit, genre un peu, c'est un peu comme du poker au final, est-ce que je vais genre double in all in ou sinon voilà, va la fold et se retirer et voilà, apprendre un peu de ses leçons. Et au final, je me dis, bon, là, je pense qu'il vaut mieux un peu couper l'hémorragie tant qu'elle est. Donc, du coup, j'aurais dit, bon, les gars je ne peux plus payer pour le stock. Et du coup, ils ont gardé tout le stock, liquidation ou destruction, je n'en sais rien. Donc là, il se peut que tu trouves des chèvres, des jouets de chèvres un peu partout en Chine. Donc, c'est un peu... Franchement, ça m'a fait un peu mal au cœur. Parce que tu te dis, bon, genre, il y a énormément d'énergie qui a été faite dessus. Mais au final, ouais. sur, sur ça, ça n'a ça, ça pas fonctionné. Mais du coup, je me dis, bon, au moins, il faut savoir... Quand on retirait le genre, le projet, retirer la prise, exactement, et du coup se dire. canadienne. Voilà. Et aussi se dire, quels sont les learnings, quels sont l'apprentissage, et si je devais faire le projet, comment je le ferais différemment. Et je pense qu'en sortant de ce projet-là, il y avait trois learnings qui étaient super importants, que je me dis, bon, peut-être qu'il y a un autre projet à faire. Déjà, la première fois, c'est genre 3000 unités quand même. Genre, au moins se dire, genre, peut-être payer beaucoup plus cher, ne pas avoir les customisations, ou un truc comme ça, mais juste tenter avec 100 unités. Et là, essayer d'avoir la com, les précommandes, des trucs comme ça. C'est-à-dire quitte à payer, genre, 20 balles l'unité, mais au moins, genre, pouvoir valider le test. Même si on a, on a beau avoir cette confiance, se dire, allez, c'est bon, ça a fonctionné et tout, mais en même, si c'est un peu plus data driven et euh, validé, ouais. c'est encore mieux, quoi. Et du coup, là, je me dis, bon, là, c'est, voilà, on, a, on apprend de, de ces expériences et du coup ça c'est une, une des grandes euh, des grandes de ça. Le deuxième c'était aussi le, le, la, le ciblage, j'ai ciblé l'audience américaine parce que j'étais basé là-bas oui. et après je me disais bon peut-être l'audience française aurait été plus réceptive à un tel message surtout pour l'éducation des filles au Maroc, il y a une grosse diaspora marocaine qui est, en, qui est en Europe et en France et du coup peut-être les gens seraient un peu plus réceptifs, les journalistes ou la presse seraient un peu plus à telle à telle initiative.
1: Oui, ça, euh... les gens aux états unis ne se sentent pas concernés par ce problème. Quoi.
0: Voilà, surtout que c'est loin c'est des filles au Maroc, peut-être avec le hijab et tout. Peut-être que ça peut déranger des personnes, on ne sait jamais. mais Alors que peut-être en France, les gens sont beaucoup plus proches. Ils ont forcément des amis ou des, des connaissances qui sont voilà, de, reliées à, ces, à cette cause-là. Et la, et la troisième, voilà, troisième learning ça serait que en fait, ben, j'étais le seul sur le projet. J'essaie un peu de motiver des personnes et tout, mais... Ben, c'était le seul qui était vraiment involvé dans, dans le projet à 100%. Et euh, bah, je voulais motiver d'autres personnes. Il n'y a personne qui, était vraiment, qui avait cette motivation pour pouvoir faire le projet avec moi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, peut-être la prochaine fois, c'est un peu de mieux s'entourer ou avoir peut-être plus de, de personnes qui sont prêtes à, à aider dans telle cause avant de pouvoir se lancer sur un, un, un gros challenge comme ça.
1: Est-ce que, est que tu penses que ce n'est pas un signal, peut-être, que comment il est ton projet ou comment tu le vends, c'est déjà problématique si tu n'arrives pas à trouver des gens à qui t'associer
0: peut-être Peut mais après je me dis bon des fois c'est un gut feeling c'est-à-dire tu te dis ben, ouais. tu as une sorte de pas, je dirais pas vision mais au moins genre, genre tu visionnes bien un peu comment ça va ça va ressembler à quoi ça va fonctionner et du coup ben, je pense ça aussi un exercice personnel que j'essaie un peu d'improve personnellement c'est de, voilà, de pouvoir un peu aussi euh, inspirer d'autres personnes sur cette vision qui est commune et pouvoir embarquer d'autres personnes sur ça et du coup je pense que ça c'est quelque chose que j'essaie je, un peu de travailler dessus c'est de pouvoir voilà, inspirer d'autres personnes pour pouvoir c'est faire quelque chose à plusieurs. Parce que la majorité des projets sur lesquels je travaille, ben, je suis en solo dessus. Parce qu'au final, ouais. je suis beaucoup plus, plus rapide, plus efficace, genre seul. Mais après, pour, pour, pour atteindre et faire des trucs qui sont assez stylés, qui sont à plus grande échelle, euh, il voilà, faut, faut être en, bah, dans une grande équipe hein, en général. Ou entouré avec des personnes qui partagent les mêmes, les mêmes motivations. Quoi.
1: Ouais. Je pense que c'est surtout ça, c'est une question de motivation. Si tu regardes... Euh... J'aime beaucoup comment Gumroad est fait la, la plateforme, je sais pas si tu connais mmh. Gumroad. Ouais. Euh, et ils sont tous euh, freelance les créateurs de la plateforme, euh, personne mmh. n'est employé dans la boîte donc tu vois c'est pas ce qu'on imagine du grosse structure pourtant c'est assez gros Gumroad. Euh, mais euh, ils ont trouvé quelque chose qui où tout le monde se sent concerné par le même truc, euh, leur idée c'est que tout le monde doit être libre de faire ce qu'il veut, d'avancer sur ses projets, d'avoir des side projects et que ça soit pas aliénant, Gumroad mais qu'on veut en faire quelque chose de grand quand même. Et du coup, mmh. ben, les gens sont, qui ont rejoint, ils, ils sont OK avec ça, tu vois. Par exemple, un truc fou qu'ils ont mis dedans, c'est que si tu as le droit qu'à faire de mi-temps, je crois, maximum. Et si tu fais des heures sup, plus tu fais d'heures sup et moins elles sont payées pour te décourager à essayer ah de ouais. trop travailler. Ouais.
0: <rire> OK.
1: Et c'est écrit dans leur philosophie, tu vois. C'est, on, on veut pas que tu passes toute ta vie à travailler sur le même. On veut que tu fasses d'autres trucs à côté parce qu'on pense que ça va nourrir le projet. Et, et je pense que ça, tu vois, comment tu le dis, mal dit, ça peut être compris par plus tu travailles, moins on veut te payer, quoi. Alors que ouais. bien expliqué, c'est ben, on ne veut pas que tu travailles trop. Ouais. Et il y a vraiment un truc de... Moi, je me, je me rends compte aussi, tu vois, dans mes projets, c'est que si tu ne sais pas expliquer ce que tu fais, si tu ne sais pas engager les gens, ben, tu es, es tout seul, quoi. <rire> tu ne ouais. crées pas de communauté, tu n'as rien autour de toi, quoi. Ouais. C'est vraiment complexe. D'où ma question qui était, est-ce que tu penses que c'est... Euh, toi qui n'arrivais pas forcément à engager les gens, est ce que tu m'addictes, que c'est quelque chose que tu travailles, donc euh, potentiellement c'est que tu considères que tu as mieux à faire, mais euh, voilà.
0: Ouais, parce que, surtout que c'était un peu le sorte de, de projet où il y avait une sorte de motivation qui était un peu l'énergie, elle était peut-être un peu disproportionnée et, et là je dirais peut-être que je vais juste acheter beaucoup plus rapidement que prendre plus ouais. le temps et essayer de, voilà, de, de construire l'équipe autour. Alors, il y avait aussi pas mal cette partie de si tu philosophies un peu de indie, hacker, indie-makers et tout, des fois, tu te dis, en fait, il n'y a, a pas besoin d'être grand pour pouvoir avoir de l'impact. Moi, j'aime bien souvent cette analogie de, genre, de moustique. C'est-à-dire que c'est un moustique qui est tout petit. En fait, l'impact d'un moustique, est, genre, il, dès qu'il te pique, ben là, tu le sens vraiment. Quoi. Et du coup, pour moi, genre, as, cette analogie, au final, ben, tu n'as pas besoin d'être très grand non plus pour pouvoir genre, avoir de l'impact. Ouais. Certes, ça ne va pas être genre, des de dollars, mais au moins, tu peux très bien... Genre, un, répondre à un besoin de niche particulier et euh, ou à une sorte de ça, ça sans vraiment parler de, de Gabby Degout ou ça mais en, en général dans les projets ça c'est il y a, y a forcément un petit projet de niche où il y a des personnes qui sont prêtes à payer pour pouvoir euh, voilà, faire ça et du coup t'as pas besoin d'être genre une grande équipe pour pouvoir faire ça quoi.
1: Mmh. Et je pense que ce que tu dis ça reflète pas mal euh, moi en tout cas de ce que je ressens c'est Pieter Level avec euh, Nomadlist où il est ouais. tout seul il a fait un site de, de ouf euh, qui qui t'aide à trouver des endroits où tu veux vivre en tant que nomade. Mais je trouve que ça a inspiré énormément de gens à le devenir, ouais. à comprendre ce que c'est digital nomade. Enfin, ça a eu vraiment un impact considérable sur la culture commune, alors qu'il est tout seul, le mec, quoi.
0: Ouais. Ça, c'est génial. Et tu vois que. Ouais, mais c est, c est, je pense qu'il a inspiré beaucoup de personnes sur un peu le. En fait, même pour le remote okay, là, c'était une seule, une seule page à un PHP et ouais. qui génère plus de 20 000 dollars par mois. Clairement. Euh,
1: du coup, on va revenir un petit peu alors, sur mes questions euh, de base. Je regarde qu'est-ce qu'on aurait pu louper d'intéressant. Euh, bah, je pense qu'on a bien, bien parlé d'un de tes projets qui n'a pas bien marché. Donc, euh, je crois qu'on a fini un petit peu mes questions de partie 1 hein, en général. Euh, ce que j'aimerais savoir là, c'est quoi ton objectif maintenant avec tes projets Maintenant que tu as essayé de créer une start-up euh, à l'américaine, la, ouais. euh, c'est quoi l'objectif un peu avec euh, ReferMe et tes projets
0: bah là, déjà, là, vu avec la dernière version qui a été faite récemment là j'essaie un peu de stabiliser, de rendre ça un peu plus euh, stable. Euh, éventuellement, peut-être... Euh, ce que le problème, c'est qu'il y a une charge mentale quand même de garder plusieurs projets de, de côté et là, avoir réformé la de côté, pouvoir focus sur d'autres projets, c'est vraiment compliqué. Donc, du coup, je suis en train de genre, de considérer peut-être soit l'option de vendre le projet à quelqu'un qui est plus intéressé pour pouvoir le, voilà, le scaler ou faire autre chose parce qu'au final, 14 ans sur un projet, c'est fatigant. C'est-à-dire que tu... Genre, tu penses quand même, même si as, genre, tu l'automatises ou tu essaies un peu d'avoir quelques freelances qui bossent dessus en marketing et tout ouais. ça, c'est un peu compliqué de se détacher. Et du coup, c'était quelque chose sans te considérer, mais, mais là, je n'ai vraiment de, de réponse qui est très claire. Sur, déjà, même moi, je suis en train de, de chercher un peu quels, quels, quels sont un peu l'objectif les, uh, les, de tous ces projets-là. Mais déjà, pour que ça soit uh, assez... Um, voilà, que ça réponde le besoin, que ça reste déjà, ça, ça fournit une valeur à la, à la communauté. Et, euh, et aussi, bah, sur d'autres projets, ils sont en train d'expérimenter d'autres projets qui sont euh, des projets qui sont, voilà, par exemple, sur Notion, sur Preview Panda ou d'autres ouais. projets voilà, que j'ai expérimentés personnellement et que, dès que j'en parle à d'autres personnes, je sens qu y a un, que c'est un problème qui est partagé. Et du coup, déjà, ça, si je avoir, voilà créer des petits projets comme ça, qui permettent à, de résoudre des petits projets comme ça, je dis que c'est déjà, le goal, il est assez... Euh, à cette mais Après, je pense avoir une. C'est un peu difficile d'avoir vraiment une vision très claire de qu'est-ce qu'on veut faire avec tout, euh, tous ces projets-là.
1: Oui, je comprends. Oui. Et, euh, alors, sur les plateformes que tu as regardées, je suppose que tu as regardé euh, Micro Acquire, qui est super connu aux, e euh, mmh. euh,
0: aux États-Unis. C'est plus, euh, plus pour de... les SaaS en général, euh, ouais. des, des, des plateformes comme ça. En fait, vrai. tu peux avoir du recurring et tu as des euh, voilà, oui, trucs du que tu peux vraiment ouais. traquer. Moi, ce pas du tout recurring. Et, donc, du coup, c'est un peu plus compliqué comme business model euh, que, que d'un projet ça, ça, tout standard. Hein.
1: Ok, interesting. C'est rigolo ce que tu m'as dit parce que euh, tu as dit euh, 14 ans sur un projet, ça fait un peu long. Et tu sais, quand tu es entrepreneur, des fois, tu te rends pas, euh, tu te rends pas compte parce que le projet est à toi, mais c'est comme euh, acheter ta maison ou travailler dans une entreprise. En général, il y a peu de gens euh, maintenant, de moins en moins, qui restent 14 ans au même endroit, ouais. dans la même ville ou dans le même travail. Et là, euh, du coup, bon, bien qu'il a eu plein d'étapes différentes, c'est quand même le, la même entreprise. Donc, euh, je pense que ça se comprend euh, de ouf que, que bah, tu as, as envie aussi d'essayer d'autres choses, quoi, et de, de, ouais. de lui déléguer. Et tu as essayé de faire des... Des choses, genre, euh, garder le projet toi, mais mettre des freelances qui sont responsables du projet, un peu comme Pieter Level fait en ce moment sur Nomadlist bah Là, c'est ce que je
0: fais en ce moment. C'est-à-dire que là, là j'ai quelqu'un qui s'occupe du marketing. Euh, et là, sur la partie de technologie, bah, en technologie, fait, c'est moi qui avait développé toute la partie technique, mais là, c'est assez stable. Et là, j'évite un peu de développer de nouvelles fonctionnalités. Donc, du coup, là, ça tourne d'une manière assez, assez stable. Mmh. Et, euh, et là, je me dis, bon, bah, c'est soit, est-ce que je vais peut-être euh, avoir quelqu'un, on-border quelqu'un de technique pour pouvoir euh, faire ça, ou sinon, juste... Voilà, genre donner le projet ou vendre le projet et passer totalement à autre chose. Quoi.
1: Tu peux nous donner une, une approximation actuellement de, du revenu qui fait le projet là
0: il, y a, il y a deux métriques en général sur ce projet. As le, en fait, dans les, les business d'affiliation, on parle de GMV, c'est tout ce qui est le, le volume de produits qui est vendu. Et après, okay. tu as le, la, la commission en général pour le, le volume vendu là, par, par an, on est à, je suis à peu près à 2.5 millions. mais Après, avec les commissions qui sont genre de qui fluctuent des façons CPC, j'arrive à la fin à la fin de chaque, chaque mode, on voilà, dirait autour de 5 à 5 à 7K euh, okay. par mois pour le projet. Quoi.
1: Ok, c'est quand, quand même cool comme. Comme base, donc je comprends que, que tu réfléchisses vraiment parce que j'ai parlé avec des makers qui, à un moment donné, enfin tu vois, moi j'ai des projets qui font 500 dollars par mois à peu près ou des trucs comme ça. Et des fois, quand c'est peu, alors 500, je pense que c'est suffisant pour pas que j'ai envie de le jeter à la poubelle. Mais j'ai vu des mecs qui jettent des projets où ils savent pas quoi en faire, ils savent pas comment le vendre et juste ils oui. arrêtent, quoi, ils shut down le truc. Et, et c'est assez ouf parce que tu vois qu'il manque beaucoup de choses dans notre environnement de indie maker pour pouvoir euh, plus faire ça. Quoi. Quand, quand souvent, la, so la solution la plus en vogue, c'est de, de l'arrêter le projet, de faire autre chose, c'est qu'il manque euh, des étapes. Tu vois, euh, dans le monde de, de tous les jours, quand tu as une entreprise, tu vends par exemple des chaussures à un magasin, ben, tu ne dis pas « je ferme et je mets la clé sous la porte ». En général, tu essaies de le vendre prioritairement ouais. et vraiment, si tu n'as plus d'argent, tu le, tu le traches Mais comme on est sur Internet et que tout peut être construit et déconstruit facilement, des fois, la, la solution la plus simple, c'est malheureusement de... De
0: jeter le truc à la poubelle? Ou juste de laisser, ouais, à, voilà, ou le laisser? Genre, tourner sans le laisser mourir, quoi. Mais là, ouais. mais là, genre, c'est un peu le, en ce moment, je suis en train de considérer, parce que là, la dernière version a été lancée il y a même pas six mois, quoi. et du coup, là, il y a une croissance qui est assez intéressante, quasiment 30% de, de bump depuis la nouvelle version, parce que c'était vraiment axé sur toutes les optimisations SEO. Et j'ai appelé ça un peu, cette nouvelle version, un peu comme le final sprint, quoi. C'était le, je me suis dit, ouais. le dernier marathon, en fait, c'est la, la dernière ligne droite. Quelles sont toutes les dernières optimisations que j'ai envie de faire Parce qu'à chaque fois, tu te dis qu'il bah, en fait, il y, a un, il y a un manque à gagner, ou il y a un, un manque à faire parce qu'il s'est pas optimisé ça, c'est pas fait comme ça, c'est pas fait comme ça." Et du coup, je me dis "Bon, bah surtout avec le confinement le, de 2020, là, c'était l'opportunité pour vraiment, voilà, être un peu dans la cave et, et de pouvoir, euh, voilà, être, genre, bien tra genre travailler pour pouvoir élise les chips, uh, chez chip le produit avec la nouvelle version, toutes les optimisations." Et du coup, je me dis "Bon, peut-être là, je, je vais laisser ça un peu tourner, genre pour encore quelques mois, voir un peu ce qui est a encore une croissance qui, qui prend une manière organique." Et du coup, ça va être un, un peu mieux valorisé que qu'essayer de vendre dès qu'il euh, y a eu cette mise à jour. Quoi.
1: Ok. C comment, euh, ça m'intéresse un petit peu ça, comment tu as trouvé les optimisations que tu devais faire c Tes idées sont venues comment Parce que je suppose que le SEO, ce n'est pas un truc que tu as appris dans ton école.
0: Ouais. Bah après, c'est avec le tas. En général, pour les SEO, c'est euh, toutes les communautés, genre Ahrefs, euh, les newsletters et ça. Mais, mais euh, je prends souvent un peu des, euh, des sessions de mentoring. Genre, il y a des plateformes qui s'appellent Growth Mentors ou Ouais. ou, même des fois, je, je je, recrute sur Malte ou sur Upwork euh, des experts, je les prends pour, euh, par exemple, sur trois heures, je leur donne, euh, genre, je prépare toutes mes questions avec toutes les slides, avec des, genre, le contexte actuel, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce que, dès des trucs qui sont pas très clairs, comment je peux optimiser, et je leur donne ça en slide, pendant une heure et demie pour qu'ils préparent, et, euh, et là, après une heure et demie de, de, de talk, euh, en vidéo pour voilà poser toutes mes questions et tout Et du coup je peux avoir une petite vision assez macro sur euh, quelles, genre qu'est-ce qu'on a l'optimisation à faire quels sont les euh, genre les... une sorte de tout doux en fait ça ça me permet de donner une roadmap et au final c'est super rentable comme modèle parce qu'au final genre tu peux avoir euh, quelqu'un de super expert là, genre par exemple en SEO j'avais pris euh, quelqu'un qui avait 20 ans d'expérience qui est vraiment genre euh, assez bon bon ça ça coûte un peu cher il est facteur quasiment 200 200 euros l'heure mais au moins tu te dis bon c'est Genre, tous les insights qu'il va apporter, en fait, ça va te faire gagner énormément de temps. Et du coup, tu n'as pas besoin de questionner ou faire ta. Aussi. Voilà. <rire> voilà. Mm. Ok. Donc, euh... c'est Donc, voilà, comme ça un peu, genre, où... comment j'ai un peu approché cette nouvelle update pour dire, voilà, c'est. Euh... Voilà, c'est genre le call avec les, les SEO experts, ça m'a donné la, la to-do de, 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 de des six mois, quoi, quasiment.
1: Eh oui, je pas qu'il y, y a pas mal de taf. Je le vois sur des projets où. C'est difficile à ranker sur Google. En plus, ça change tout le temps. Là, ça vient de
0: rechanger encore. Ouais. Il y a eu une update, c'était quoi, la semaine dernière, je crois ouais, Sur la performance, maintenant, ouais. il donne un plus important sur, euh, voilà, sur les web vitals. Comment faire ton site Les charges, c'est rapide ou pas rapide. Quoi.
1: Okay. Mais, euh, OK. Merci. En tout cas, c'était super intéressant, ce côté-là, parce qu'il euh, y a, il y a une, vraie, une vraie problématique. Tu vois, Là, j'ai un projet, comme je te disais, qui fait 500 dollars par mois. mais. Mais pour le faire passer à je sais pas à 1000 ou 2000 ou 5000 si je, je rêvais, ben, je suis un peu euh, paralysé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas euh, quoi faire. Moi en plus c'est du c'est l'Apple Store qui le vend, c'est une app. Donc mmh. du coup euh, c'est un peu genre yolo. Et donc tu poses des questions, tu regardes dans des forums, mais c'est un peu euh, c'est tout à tout et son contraire. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à faire euh, à aller euh, prendre un mec sur Malte pour lui poser tout un tas de questions. Et je pense que c'est ce que je vais faire maintenant parce que bah, c'est clairement Worst It. Quoi. Le mec, il gagne quelque chose, toi, tu gagnes quelque chose, tout le monde avance. Quoi. Ouais. Et euh, okay. c'est un truc que j'essaie de, de faire de plus en plus sur mes projets. Je crois que dès que tu commences à gagner de l'argent avec tes projets, c'est un truc que tu dois faire. Enfin, à part si tu as besoin de manger avec, mais une fois que tu arrives à te nourrir, ouais. au lieu d'acheter ou de te payer des vacances, genre, réinvestir pour l'améliorer, je pense que c'est Worst It aussi. Il
0: ouais. et, et okay. y a aussi un moyen, genre, le, par exemple, là, le todoïde, en fait, ça, ça vient de. De te donner un peu l'anecdote aussi de, du nom de, de tonoïde ça, ça vient de, de Tono à idée. En fait, c'était avec un ami là, de, que on avait une, une sorte de tradition où euh, on avait une boîte à idées. En fait, à chaque ouais. fois, dès que tu as un problème de, dans ta vie, que tu vois un problème, genre un outil qui n'est pas bien fait ou juste en fait, tu as, as un process qui est mal fait et du coup en fait ben, juste, tu vas juste le noter il se peut que ça soit avec une solution qu'il y ait un truc qui, qui existe déjà et du coup on commence à noter ça depuis genre, quasiment 6 ans 7 ans qu'on fait ça et à chaque fois qu'on se voit ben, on se pose ensemble on commence à discuter t'as et, et noté quoi j'ai noté quoi et là un certain moment on s'est fait la réflexion ben, en fait cette boîte à idées elle devient tellement grande qu'elle devient un tonneau à idées quoi et du coup là c'est dit bah, tonoïde, tonoïde et du coup j'ai trouvé le point .com qui était disponible et du coup je me dis, ça, ça peut être une bonne petite marque de, de genre une sorte de petite entité qui va englober ces projets là qui viennent de ce tonoïde où euh, c'est des problèmes qu'on a expérimentés personnellement et qu'on sent qu'il y a voilà, une une euh, être un potentiel intérêt, il faut faire une petite étude de marché, valider l'idée et, et après, au moment où tu sens qu'il y a quelque chose à faire, peut-être chercher à le monétiser et à le vendre. Quoi. Et pour moi, je me disais, en fait, il faut juste voilà, faire un peu les, les paris sur plusieurs trucs en même temps pour pouvoir voir s'il y a un qui va vraiment prendre. Quoi. Et du coup, là, depuis un peu ce que je fais récemment, c'est voilà, un peu d'expérimenter de, sur différents projets, peut-être avec des personnes différentes. Là, avec ouais. après, Youpondal et Nochant Automation, j'avais fait un peu avec Shubham Sharma qui est euh, on, a, on avait fait ces projets ensemble et, et donc du coup l'idée c'est au moins d'expérimenter de, sur différents trucs sans pour autant passer énormément de temps pour pouvoir construire pendant six mois et lancer ça comme ce que j'avais fait tu, pour récemment tu peux semaine,
1: expliquer quoi. un peu euh, Preview Panda ce que c'est ce qu'on a expliqué dans choix automatisation mais pas Preview Panda donc euh,
0: Preview Panda c'était un peu sur le constat c'était un petit hack euh, en mode euh, genre sur LinkedIn quand tu veux prospecter des clients tu leur envoies un lien en fait, ce lien-là, tu as la petite preview qui est un peu dégueulasse, il n'y a même pas de preview sur, sur le lien. Quoi. Et du coup, on s'est dit, en fait, pour attirer l'attention bah, du prospect, c'est que si tu arrives à générer une, une preview euh, du site du prospect, animé, en, en gif, et, euh, tu, euh, et tu mets ta tête, par exemple, qui pointe sur le, le site, et du coup, quand tu lances ça sur LinkedIn, tu envoies ça à quelqu'un sur LinkedIn, bah, il va voir son site, et, la, et ta tête est en train de pointer sur le, le site, et elle se dit, waouh, ok, la, la personne a vraiment. Fait mais d'énergie pour pouvoir personnaliser ça c'est hyper personnalisé et du coup t'as envie de cliquer quoi et du coup ça permet un peu d'augmenter le taux de clic. ça fait un peu euh, clickbait pour pour attirer mais au final pour par exemple euh, t'es un consultant t'as besoin de euh, voilà peut-être un consultant SEO tu peux tu trouves des sites qui sont pas très bien optimisés tu mets ta tête sur un site tu dis ah c'est un peu euh, pas très bien optimisé et, tiens vas-y book un calendrier, on se fait un call dix minutes et on en discute quoi. Et, euh, et du coup l'idée c'était d'un c'est d'un objectif pendant une semaine voilà juste développer un MVP genre faire un truc euh, très très basique et, euh, et essayer de charger dès le début parce qu'au final tu te dis bon si c'est un truc qui est, est unique et tout ben, ça, ça, ça peut fournir de la valeur qui va être monétaire aussi à la, à la personne qui va utiliser ce service là ouais. donc du coup bah, il faut bien charge pour, pour un service comme ça quoi. Et donc du coup pour l'instant c'est encore en mode MVP validation là on va pas vraiment lancé en grand public là, là ça c'est disponible, les gens peuvent payer, mais on n'a pas vraiment fait de la communication parce qu'on n'arrive pas vraiment à trouver les bons use cases ou les gens qui sont vraiment prêts à, à, à l'utiliser.
1: Tu devrais parler à Guillaume Moubèche. Il fait un peu de la personnalisation, lui, dans les emails, euh, ouais. dans le call d'Autriche. Je pense que tu aurais une conversation intéressante avec lui parce qu'il bah, a trouvé un persona qui s'attouche, etc. Et je pense mmh. qu'il y, y a clairement un persona qui existe sur LinkedIn qui fait de l'outreach à fond. Euh, c'est ultra commun. Ouais. Même moi, je le fais. Euh, J'automatise des, des messages que j'envoie pour euh, faire découvrir le podcast. Donc, euh, mm -hmm. donc Clairement, ouais, il, je pense qu'il y, y a des choses à faire là-dessus.
0: Hein. Ouais, Nous, c'était principalement sur les previews, genre en mode short link. Ouais. C'est un peu par rapport à un outil où tu envoies en masse des emails ou, ou un peu comme prospecting ou d'autres trucs. Mais allez, faut, genre, Pour moi, il faut vraiment trouver la niche, le bon petit segment. Et là, pour l'instant, c'est encore... Être un peu trop vaste, ça fait genre un outil qui fait tout n'importe quoi, c'est un peu compliqué. Mais...
1: Voilà. Ouais. Tu... Tout le monde peut le faire, personne ne l'utilise. Voilà. <rire> le, le... Je pense que c'est le premier truc que tu fais quand tu veux faire un produit. Tu dis, tout le monde va pouvoir l'utiliser. Mais du coup, tout le ouais. monde... per... personne ne se sent touché par le produit, du coup, puisque mmh. c'est tout le monde. C'est un truc que tu ne comprends pas au début quand tu fais des projets. Et après, une fois que tu en as fait deux, trois et que tu as... as une communauté qui s'est créée, tu comprends qu'en fait, ils... les gens, ils ont besoin de se sentir. Euh... Dans un, pas dans un tout, quoi, dans un petit groupe où ils se ressemblent et ce qui fait qu'ils sont, qu sont tous d'accord entre eux. Quoi.
0: Ouais.
1: Ok. Euh, donc, on a parlé de, de Notion Automatization, de Preview Panda. Notion
0: Automatization, ça, en est où, euh, ce projet-là Là, bah là c'est un peu le focus en ce moment. Là la, okay. la, la, Pour l'instant, c'est ce que je, je suis à, dessus quasiment plein temps. Là, la... Là, il y a Notion qui lance bientôt leur API, donc j'ai pu avoir accès en private euh, à la private API de Notion pour pouvoir, qui va être lancé. Là, c'est vraiment dans le cas qui va être lancé bientôt. Et euh, du coup, j'essaie un peu de développer exemple des, euh, des des intégrations et des automatisations avec l'API officiel. Par exemple, là, le use case le plus commun qui revient, c'est la synchronisation du calendrier avec Notion. Ouais. C'est-à-dire que là, par exemple, avant un call, genre tu passes une minute à créer la Notion page pour préparer les, les notes. Et comme ça, pendant le call, tu peux taper les notes. Et là, l'idée, c'est de faire ça de manière automatisée, c'est-à-dire que tu fais une synchronisation euh, des deux sens. Tu crées un événement sur Calendar, boum, ça le crée sur Notion. Tu crées quelque chose sur Notion, boum, ça le crée sur Calendar. Et, euh, et du coup, ça, c'est vraiment le use case bien euh, ciblé. J'ai pu déceler ce use case à travers le Notion Automation qui a été lancé en octobre dernier, où euh, il avait fait un type form où je demandais les gens comment vous utilisez, qu'est-ce que vous recherchez comme, euh, comme intégration. Et c'était le, le use case qui sortait le plus. Et euh, du coup là j'essaie un peu vraiment au lieu de voilà, créer euh, genre, euh, le, le self-serve euh, automation où tu peux créer tout ce que tu veux avec euh, Integromat, Zapier ou tout ça, l'idée c'est de vraiment réduire le scope et fournir vraiment un truc qui répond à un use case bien particulier euh, sans laisser les, la porte ouverte à n'importe quel type d'intégration
1: ok trop bien ça euh, quand vous avez lancé le, le Notion, vous l'avez lancé sur euh sur Producton, c'est ça Si je me ouais. rappelle Vous oui. avez eu combien de, de gens qui l'ont téléchargé ou d'utilisateurs
0: bah On avait fini, je pense, à utilisateur le lendemain. On était deuxième et il euh, y avait pas mal de trafic. Le problème, c'est que le, le, un des le trucs les plus challengeants, c'était l'onboarding au début. Il est vraiment compliqué parce qu'il faut récupérer le cookie de Notion, euh, le, le copier-coller, le mettre dans le truc, euh, valider le compte. Donc en fait, il y a eu beaucoup d'étapes, beaucoup de frictions pour pouvoir arriver au point où ça, ça marche. as le beau effet, le, le "aha moment". Et euh, du coup, là, il y a eu beaucoup de, genre, beaucoup de frictions. Et voilà, entre temps, il y a eu voilà, juste les personnes qui étaient vraiment super motivées pour automatiser Notion qui ont pu arriver jusqu'au jusqu'au bout. Quoi.
1: Ok, oui, oui. Donc, tu as eu pas mal de gens qui n'ont pas fini le funnel parce que ouais. quand ils ont vu que ça devenait trop technique, ils ont abandonné. quoi.
0: Exactement. D'où l'idée un peu maintenant de pouvoir focus sur un use case qui est particulier en sortant de Zapier et d'Integromat. Donc, en fait, bah, cette, cette synchronisation, elle n'a pas besoin d'avoir aucun outil d'automatisation parce qu'en général, ces outils-là, ils coûtent déjà cher. Et du ouais. coup, tu n'as pas envie de, envie de payer trois outils en même temps pour pouvoir faire à, à, une, voilà, tâche. Une, chose, quoi. une tâche.
1: Ouais. Ok. C'est vachement intéressant. J'avais, le... À un moment donné, j'ai voulu créer un, un outil pour automatiser les, la récupération de tes stats sur LinkedIn quand tu postes, parce que je m'amusais pas mal à faire des posts LinkedIn qui a du reach, tu vois, du social selling. Et, et c'était super galère. Sur LinkedIn, tu n'as pas tes stats, enfin, ou tu les as, mais as pas tu pas l'évolution, tu n'as pas de chart qui te dit comment ça évolue, alors que les gens qui postent sur LinkedIn, ils savent que si tu as beaucoup de reach au début, en général, ça va faire que tu... Ton post, il devient viral, et si t'en as pas du tout au début, ben... Enfin, c'est super important pour l'analyser. Et il n'y avait pas, et j'avais le même problème que toi, il fallait récupérer un cookie de LinkedIn pour récupérer, à la place de l'utilisateur, ses stats. Et du coup, j'avais fait une extension Chrome pour ouais. faire ça. Mais, euh, même, même problème que toi, je pense, c'est que les, euh, LinkedIn, ça change, ça change souvent. Et du coup, dès ouais. que je scrappais des données sur LinkedIn, toutes les semaines, je devais refaire le code du scrapper parce qu'il était tout cassé.
0: Ah, Donc, il changeait ça. Ouais.
1: Et le, le projet, je pense qu'il pouvait être cool, mais le fait de, que ça ne soit pas du tout passif et que si j'arrête de bosser, ça casse, ça, ça m'a vraiment ouais. démotivé. Je me suis dit, pff, jamais de ma vie, je bosserai sur ça. Déjà, tu n'as pas, pas le temps de réfléchir à faire des bons trucs, des nouvelles futures mmh. ou quoi, que tu as déjà des trucs qui marchaient, qui ne marchent plus parce que LinkedIn a ouais. tout cassé. Donc, et c'était euh... aussi
0: la, la réflexion sur Notion Automation parce que bah, c'était une officielle, donc du coup, ça casse assez souvent. Ouais. Et, euh, et du coup, ben, le, au début, c'est pour ça que je me dis, bon, en fait tu fais un, un paiement initial pour pouvoir accéder à ça et après c'est tout. Il n'y euh, a pas le truc le mantelé, donc tu prends à, à l alors que ouais. peut-être à un certain moment ça a plus fonctionné parce que peut-être nos chaînes ils nous auront bloqué ou, ou, ou ils n'auront pas autorisé de, une, une pratique comme ça. Mais finalement final, bon, l'idée, c'est qu'on les a approchés au final pour pouvoir avoir le... Voilà leur avis sur ça mais ils ne sont, ils sont pas contre ça donc ils, au contraire ils encouragent plus la communauté à avoir des trucs comme ça qui sont créés par la communauté parce que ça va voilà ça, ça permet un peu de donner un peu plus d'attraction voilà, ouais. pour leur outil quoi.
1: je pense que le fait qu'ils voient que tu arrives top, top 2 product sur Productun ça a dû les motiver encore plus à faire la piège <rire> Du coup, je disais, oui, comme sur ton projet, le tout premier projet que tu as fait avec le monde, etc., tu pas obligé de demander toutes les autorisations.
0: Après, au, au début, par bon, exemple, l'autorisation pour le monde, c'était plus, bah, tu es, es jeune, tu as, as peur un peu de, oui, de, voilà. genre, de tout ça. Mais au fur et à mesure, bah, c'est un tel expression américain, c'est better ask for, uh, for forgive, euh, forgiveness than ask for permission uh,
1: uh. ». Oui, c'est ça. C'est de, « demande pardon » plutôt que « demande de faire ». C'est un des trucs qu'on fait trop souvent mal quand tu commences à entreprendre, c'est que tu dis ah oh mais il faut que je demande ça, ah oh mais il faut que je crée une entreprise, ah oh mais il faut que je fasse ça, et en fait tu t'es mis une charge administrative de ouf, alors que tu sais même pas s'il y a des gens qui vont vouloir ce que tu fais quoi. Donc euh, donc c'est trop cool d'avoir fait ça et puis tu vois t'es allé voir Notion après et puis, euh, et puis tout, tout va bien, ils sont même super contents, tant que t'es pas euh, en train d'essayer de leur voler du business, <rire> ça ça va en général. <rire> c'est euh... C'est un des trucs que j'avais fait attention, par exemple, sur LinkedIn, c'est que j'ai essayé de pas faire aucun outil d'automatisation de tâches sur LinkedIn, parce que je sais qu'ils sont pas du tout contents, parce qu'ils trouvent que ça casse leur communauté d'automatiser. Mmh. Du coup, ils essayent de l'enlever, tu vois. Donc, j'ai vraiment essayé de juste récupérer les données pour mieux utiliser LinkedIn, plutôt qu'automatiser des choses. Alors qu'à un moment, tu vois, je me suis dit, bon, bah, avec le cookie, je peux facilement faire des posts en automatique, ou alors des messages en automatique, etc. Et puis après, en regardant tout ce qui se faisait autour de LinkedIn, je me suis dit, OK, bah, si je fais ça, c'est sûr qu'on ne sera jamais copains.
0: <rire> en Après, fait, euh... comme j'ai dit au tout début, c'est des fois des, tu vois, des opportunités, des trucs, des problèmes ou, qui sont partagés entre plusieurs personnes. Ouais. Tu peux dire que tu peux surfer sur cette vague-là, sur un certain moment, mais ça ne va pas être la, la vague, la houle qui va t'emporter vraiment loin. Il y a un certain moment où il va falloir euh, voilà, se dire, ben, au moins, c'est quelque chose qui n'est pas viable au long terme. Quoi.
1: Clairement. Mais c'est une bonne expérience. <rire> <rire> c'est clairement une bonne expérience ok et ça, fait, putain, ça fait 1h09 qu'on discute on a pas mal à aborder de, de projets je pense qu'on a fait un peu le tour euh, là je regarde un petit peu donc on a regardé comment as optimisé ton, ton revenu finalement on en a parlé avec, euh, avec le, les SEO et l'audit euh, avec les, les freelances. Euh, une des questions, je pense c'est un peu pourquoi, pourquoi tu es indépendant et pourquoi tu n'es pas allé euh, travailler dans une boîte, c'est quoi qui Je crois que tu en as parlé un petit peu au début, mais si on peut revenir là-dessus.
0: Bon, C'était principalement pour euh... bon, déjà, il y avait le, le message subliminal de mon père depuis que je suis gamin, ouais. hein, genre en fait, ben, il, faut, euh, il faut être euh, indépendant et, euh, et être, être, euh, voilà, travailler pour, pour soi-même, et du coup, voilà, c'est quelque chose qui n'est voilà, pas atteignable dès le début, et il, faut, il faut y travailler quoi, euh, et ça vient, et au final là, je me dis, bon, le, Là, certes, peut-être quand j'étais en cycle valo sans ou en, en, en j'aurais pu reprendre un boulot à plein temps dans une, une grosse boîte euh, là-bas avoir un salaire beaucoup plus, plus intéressant. Mais au final, moi, je sens que c'est cette partie de passion qui va y un peu manquer parce qu'au final, es, des fois, tu as une petite idée, tu as un, un petit projet, tu peux voilà, le, le hacker, le faire, le lancer et l'expérimenter. Euh, et et je pense que moi, j'ai une certaine satisfaction de pouvoir. Euh, voir le projet qui est utilisé par d'autres personnes et que ça répond à un besoin particulier et, euh, et même pouvoir être assez flexible se dire par exemple au milieu de la semaine je peux aller faire une randonnée je peux aller travailler n'importe où ou cette flexibilité je me dis, je me dis bon ça c'est quelque chose qui est un peu difficile à, 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 laisser, ouais. à laisser pour revenir à notre, à notre clip de travail du coup c'est pour ça que je me dis bon pour l'instant voilà, c'est un, un, un rythme de vie ou un lifestyle qui, qui me correspond bien c'est un peu le indie maker indie Hacker, Alors, je
1: ne sais pas comment ouais. on les appelle, mais. Bon, indie Maker, Indie Hacker, ça, ça marche. Je pense que c'est le nom. Indép indépendant. Ouais. J'ai beaucoup de mal à traduire le, mon slogan, parce que du coup, Indie Maker, c'est en anglais, et j'essaye de traduire en, 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 en slogan c'est quoi le podcast de quoi ça parle, et c'est un peu compliqué. C'est le podcast des gens qui lancent des boîtes en indépendant. Enfin, c'est tellement plus simple en français. Euh, en anglais, de Indie Makers, ça, ça parle de lui-même, quoi. Mais, euh, mais voilà. C'est intéressant que tu parles de ce sujet-là parce que, ah là, avec le Covid, on a beaucoup vu qu'il y a plein de gens qui peuvent travailler en remote. Ça a eu, on a eu une grosse explosion du remote. Mais par contre, il y a plein de gens avec qui je parle qui me disent Putain, je peux travailler n'importe où. Et ils disent Bob, ben vas-y, je viens par exemple à Madère ou euh, aux Canaries, puisque toi t'es aux Canaries, ce qu'on se disait en off. Et en fait, ils se rendent compte que leur entreprise a dit Non, c'est pas possible parce que si tu vas à l'étranger, euh, c'est trop complexe
0: pour nous gérer, pour payer. C'est de taxes, d'assurance, ouais. c'est un peu compliqué, quand même. Ça, ça peut se comprendre, mais après bon, c'est… Euh...
1: Oui, mais ça, ça se, comprend se comprend clairement. Ça mais dépend un peu de la culture de tu...
0: l'entreprise aussi. Quoi.
1: Voilà. Et tu, tu vois encore une fois, il bah, y a des startups qui se créent aux États-Unis pour aider sur ça J'ai eu ça il n'y a pas longtemps, là, cette semaine. Euh, mais, mais tu vois encore une fois que bah, tu es bloqué. Tu, tu aimerais bien… Enfin, tu peux bosser de n'importe où, mais pas tout à fait. Et ça, c'est vraiment un truc qui me dérange quand tu es dans le système où tu es employé, etc. C'est que tu es censé être une. Tu vois, on, vit, on dit qu'on vit dans un monde libre, mais à condition de plein de choses quand même. <rire>
0: c'est ça. Après, ça peut par exemple sur le fuseau horaire. Moi, genre, si tu vas pas aller travailler à Bali ou à. En ouais. Argentine, parce qu'au final, tu vas être totalement décalé, sauf si tu assumes le fait de pouvoir travailler la nuit et que tu es en synchronisé avec l'équipe mmh. qui est localisée dans le, le time zone. Rien questions question d'assurance et, et, et de taxes, bah là, comme tu dis, bah, c'est une opportunité, quoi. c'est un problème. Et du coup, il y a forcément une opportunité pour une startup pour pouvoir combler ce, ce problème et, et résoudre ça pour que les boîtes puissent le faire de manière un peu plus plus standardisée. quoi. Mmh.
1: Oui, clairement. Mais regarde, même pour le truc à Bali, je suis d'accord et pas d'accord avec toi en même temps, parce il euh, y a plein de boîtes qui se sont retrouvées à faire du remote, et en fait, ils ont eu la réunionite de, ils restent 4 heures en, en Zoom, par, euh, parce qu'en fait, ils savent pas être organisés. Et tu vois que les boîtes qui arrivent à très bien être organisées, qui ont une vraie culture de l'asynchrone et de savoir envoyer utiliser les outils, genre Slack, email, Trello, pour noter des tâches, etc., Ouais, Notion par exemple. Oui, je l'oublie tout le temps parce que je suis pas très utilisateur encore. J'essaye de, comme t'as vu tout à l'heure, j'ai une trame qui est sur Google Doc, mais j'essaye de me barrer de Google Doc. Donc, je pense que Notion ça va être mon alternative. Euh, et, euh, et du coup, ouais, toutes les toutes les boîtes qui sont pas euh, bien organisées, finalement, en fait, elles vont galérer à bosser sur plusieurs fuseaux horaires. Mais en fait, parce qu'elles galèrent tout court à s'organiser de base. Et du coup, euh, être sur un fuseau horaire différent, ben, ça met en exergue le problème d'organisation. Mais en soi, il y a des boîtes qui arrivent à le faire très bien. Euh, euh, genre la plus connue, euh, c'est Buffer. Euh, ils n'ont pas de bureau, ils sont partout dans le monde. Enfin, actuellement, je ne sais pas, mais à l'époque, euh, c'était comme ça. Quoi, et ça marchait plutôt bien. c'était bien
0: avant le Covid. Hein. Ils il avaient essayé un peu d'être oui. totalement transparents et d'être le, le modèle de la boîte décentralisée par excellence.
1: C'est ça. ça. Ça leur a valu un bon, bon coup de pub. Clairement, ils ont été connus. J'ai eu Rodolphe euh, Dutel qui a bossé pour eux. Et euh, dans le podcast, et justement, ils disaient que ça, ça un des trucs qui a fait euh, leur marketing sur le produit, ça a été le fait qu'ils parlent de leur culture. Ça, c'est assez fou quand même parce que les gens sont venus, genre, même moi, j'ai téléchargé ce produit et je l'ai utilisé parce que je trouvais cool ce qu'ils faisaient en premier lieu avant de trouver cool le produit.
0: <rire> et c'était aussi, euh... et ils avaient démocratisé aussi le fait de rendre les salaires transparents. Et ils avaient ouais. fait une, une grille de salaire, de calcul de salaire basé où est-ce que tu habites et ta position et ton expérience. Et je trouvais ça assez stylé parce que là, là même en général, les salaires, et en, surtout en France, c'est très tabou, quoi. Euh, Personne ne parle vraiment de son salaire et tout. Et, alors que là, c'est même pour les. les, les là, j'avais avais, avais vu un, un trait sur un Twitter là, de Peter Level qui essaie un peu de pousser toutes les personnes qui postent au ok de pouvoir communiquer les salaires des positions. Parce que je disais que les entreprises, en fait, elles ne veulent pas communiquer le salaire parce que peut-être elles sous-payent les salariés existants. Et si les salariés existants, ils découvrent les salaires qu'ils offrent pour les nouveaux postes, ça va créer un peu la rébellion et tout. Alors que, normalement, depuis le premier moment, il fallait pas juste sous-payer, il faut juste payer tout le monde de manière assez fair faire.
1: Clairement. Mais... Je pense que c'est basé sur plein de problématiques. Tu vois, là, les entreprises que nous, on essaie de créer en tant qu'indie, es obligé d'essayer de, de faire les choses bien parce que, tu vois, si tu triches, ben, ça va se savoir, et puis ça va pas durer ton projet, etc. T es, t es, t es, t es, forcément, je, je pense que toutes les entreprises qui sont un peu neuves, qui datent de moins de 10 ans, le monde de maintenant est, est fait qu'on sait tellement de choses que tu peux plus trop tricher et, par exemple, exploiter tes employés pour gagner de l'argent. Alors qu'il y a 15 ans ou 20 ans, c'était un modèle d'affaires. Mal payer les gens pour gagner de l'argent sur un business qui ne fait pas beaucoup d'argent, c'était un modèle. Et je pense que ça devient de moins en moins vrai dans le monde de maintenant. Mais c'est aussi la, de la, culture, de hein, hein.
0: la culture d'entreprise. Je pense que ça devient de plus en plus important. C'est un truc que j'ai vraiment appris ouais, aux états unis surtout dans les boîtes de la silicon Valley, je vois un peu comment les, ils traitent les employés. C'est une, une, une sorte de question un peu aussi de confiance. Au final, genre, quand en fait, le, le c'est tellement compétitif pour rentrer qu'ils font un filtre qui est assez fort pour pouvoir, quand tu, la personne qui rentre, bah, ils savent que cette personne, elle va être, genre, on peut lui faire confiance ou, genre, elle va fitter un ouais. peu la, la, culture de la boîte pour pouvoir être assez indépendante et apporter de la valeur pour la boîte. Alors que si as un peu, le système manager, est un peu fliqué ou t'essaies un peu de, genre, de surveiller exactement ce que la personne, elle fait à distance, là, au final, la personne va se sentir moins impliquée et elle va moins produire, va être moins productive que si tu lui donnes une certaine autonomie, quoi. Et le, le, le télétravail, un peu le Covid, ça a un peu euh, relevé ça en général pour euh, bah, ouais. les boîtes qui, sont un peu, bah, qui ont un peu du mal à faire confiance à leurs employés
1: <rire> Ah oui, c'est sûr que c'est tout ce qu'on a vu dans les journaux, avec le truc où ils t'obligent à mettre un logiciel qui prend des photos de ton écran toutes les 15 secondes, etc. Ouais. Là, la culture d'entreprise, c'est un vrai, un vrai sujet qui, est, qui je pense, qui a vraiment été mis en exergue avec le, <rire> avec le confinement et le, et le Covid. Tu vois qu'il y a eu plein d'évolutions. Plein tu sais que maintenant, ça arrive aussi, euh, une des boîtes que j'ai trop kiffé bosser en France, qui s'appelle toko Peut-être tu connais. Euh, f... toko c'est une boîte de Datavise. Euh, S'ils si écoutent, euh, coucou, <rire> ils sont trop cool. Euh, ils, sont, ils sont en train d'aller aux États-Unis, là. Et euh, quand je suis rentré chez eux, on était 40, enfin j'étais le 40e employé, et euh, il y avait 7 entretiens. Ce qui peut paraître énorme pour plein de gens. Ils disent, putain c'est ultra lourd, c'est ultra long. Mais en fait, ils avaient une vraie volonté d'essayer de faire que les gens qui viennent, ils se sentent vraiment aller tous dans la même direction. Quoi. Donc, du coup, il y avait beaucoup de. Avais un... Tu devais faire un apéro avec des gens, par exemple. Pendant les entretiens, il y en avait un où c'était un apéro. Tu venais à un after work et parlais avec les gens, et tout le monde devait parler un peu avec toi. Et n'importe qui qui est dans la boîte avait le droit de dire Je le sens pas, lui. Et il prenait vraiment ça en compte. C'était assez ouf. Et voilà, j'ai juste envie de, de les citer parce que je trouvais ça cool comme process. Je, je pense, pense que ça arrive. Là, de plus en le process un peu plus
0: compliqué, mais au moins, t'es sûr qu'à la fin, tu finis par avoir. T'as plus de chance, chose, en tout cas, d'avoir de, de, des vrais feats, quoi. quoi.
1: Je pense que ça a vraiment un intérêt. Euh, ok, mais je pense qu'on va pouvoir arriver à mes questions finales, sinon, on va parler des heures. <rire> Bien que c'est intéressant, je pense qu'on va. <rire> va avoir des auditeurs qui vont s'endormir en vrai je pense pas parce que c'était vraiment intéressant mais, mais voilà, j'essaie de contenir le format pour pas, pour pas que les gens ils, ils, doivent, ils doivent écouter ça pendant des heures euh, du coup une, une des questions que je pose en finale, en premier c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans tes projets y yeah. a un conseil que tu aurais aimé entendre peut-être
0: bah, Peut-être un peu les trois, les trois learnings que j'ai eu sur Gavid de Gaute, là, le sur le projet. Mais bon après, des fois, on, on se dire si on ne vit pas l'expérience en elle-même, bah, on ne va pas vraiment l'apprendre, mais ouais. au final, il y, y a des personnes qui m'ont dit « bon, il faut vraiment que tu testes », je dis « non, c'est bon, j'y crois, j'y crois », mais peut-être, voilà, il faut y croire, mais après, avec si tu as les bonnes datas, pouvoir le, le faire. Donc, de la validation de, euh, du marché, prendre un peu le temps pour pouvoir valider avant de pouvoir se lancer sur euh, des gros chantiers ou de, des gros projets sans, sans pouvoir t'en valider. Quoi. Et aussi, il voilà, tu, tu, faut déjà shipper, tester, à ne pas trop ouais. passer le temps à perfectionner. Quoi. Oui, il oui. ne oui,
1: faut pas faire un gros truc, il faut tester rapidement. Ça m'a fait penser à un, un proverbe militaire que j'aime bien, ce qui est assez étonnant parce que je ne suis pas trop fan en général des, des militaires. mais euh, Le proverbe, c'est, euh, je sais pas si on peut appeler ça un proverbe, c'est « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Et je trouve que c'est une très bonne façon de voir le monde qui est que même si tu as vraiment confiance en ce que tu veux faire, tu as le droit d'avoir des points de contrôle et c'est normal d'en avoir euh, pour avancer. Quoi. Donc, par exemple, un peu vérifier ton idée en faisant, je sais pas, juste une landing qui présente l'idée. Si tu vois qu'il y a plein de gens qui viennent la visiter, déjà, tu as un, un peu plus euh, une idée de est-ce que je ne suis pas dans la lune et que j'imagine un truc que personne, <rire> tout le monde s'en fout. Euh, mais voilà. Et du coup, on vient à ma question d'après qui est quelle est ta citation
0: préférée Il voilà, y a eu plusieurs citations pendant le. <rire> Le, 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 le podcast mais euh, mais il y en a une un peu genre, que que j'aime bien c'est euh, bon' en anglais mais euh, peut-être pour la more about the the journey than the final destination c'est plus sur le voilà c'est plus sur la route, met... euh, sur le chemin que sur ouais. la destination finale et, et du coup au final des fois un, on, on voit juste l'objectif final alors qu'il faut aussi profiter de la du moment et genre, sur, pour arriver à cette, à cette destination là et c'est un truc voilà que j'aime bien un peu cette philosophie de, de voir les choses donc. Clairement. Je suis
1: plutôt d'accord avec toi. J'avais eu ce, cette sensation de... Tu sais, à un moment donné, j'ai voulu être très, très indépendant. Je me suis intéressé au mouvement FIRE, que tu dois connaître aux États-Unis, qui est euh, le but de gagner le plus d'argent possible et de l'accumuler pour te partir à la retraite le plus tôt possible, donc à 30 ans, à 40 ans. Et je trouvais ça tellement euh, incompatible avec ce que je ressentais de la vie, qui était plus euh, « il faut arriver à profiter au jour le jour ». Alors que là, le but, c'est de s'ultra-restreindre pour après pouvoir vivre. Mais le premier truc que je me suis dit, c'est imagine, donc ta cible, c'est à 40 ans, je suis à la retraite, et tu meurs bêtement en passant un passage clouté à 39. Qu Qu'est-ce qu que tu
0: penseras de ta vie J'ai loupé le meilleur moment. C'est un, un peu la philosophie de Tim Ferriss. Là. Final, ce, ce bouquin m'a pas mal impacté genre globalement parce que même euh, ça a l'air un peu bullshit au début mais il y a des je recommanderais vraiment aux, aux lecteurs ou aux auditeurs qu'ils ouais. euh, qu écoutent parce qu'au final il y a... moi je dis qu'en fait tu peux prendre ce que tu veux et tu laisses ce que tu veux pas parce il y a pas mal de trucs en fait, qui éthiquement sont pas incroyables et qu'il y a beaucoup de trucs qui sont pas, pas ouf mais disait un truc par exemple là, bah, dans la vie là, dans la société actuelle c'est que bah, Surtout aux états unis où tu as genre une semaine de vacances par an. Et du coup, tu as des personnes qui travaillent euh, voilà, toute l'année pour avoir une semaine de vacances pour respirer. Et après, au bout de 60 ans, 62 ans, même plus, avoir la retraite pour profiter de la vie. Et lui, il va, ouais. il va y avoir un peu les choses différemment, en mode comme quoi, ben, si tu pouvais avoir des mini-retraites dans ta vie, parce qu'en fait, tu auras l'énergie pour pouvoir de, voilà, le, euh, voilà, profiter parce que tu es, voilà, es encore fit, tu as encore l'énergie pour découvrir les choses. Et, et aussi, bah, comment il a un peu approché le truc sur, bah, dans les pays occidentaux par rapport aux pays, euh, euh, genre, par exemple, qui sont en voie de développement, comment tu peux profiter un peu ouais. sur, uh, si tu peux être payé sur un, un salaire qui est supérieur tout en réduisant ton, ton nombre d'heures de travail. Par exemple, tu peux être en, en part-time pour pouvoir libérer le temps, pour pouvoir voilà, faire d'autres choses, d'autres skills qui ne sont pas forcément monétisables, genre euh, qui parlais du tango différentes skills, apprendre une nouvelle langue, faire de nouvelles choses. Quoi. Et, euh, du coup, c'est juste cette philosophie de dire en fait, ben, même, genre, un peu de, même le, le concept d'être riche, en fait pour lui, il le définit comme quoi ben, tu n'as pas besoin d'avoir un million de dollars dans ton compte pour être riche, tu peux très bien genre, profiter des trucs sans pour autant avoir cette vision de 1 million, 2 millions ou 10 millions, je sais ouais. pas. Genre. Donc, euh, et ça permet un peu de, de réduire un peu la pression pour euh, les gens qui se donnent un peu cet objectif de devenir millionnaire ou d'avoir beaucoup de thunes ou un comme ça. Au tu te dis, bah, en fait, c'est pas l'objectif final. Genre, tu peux très bien arriver à des trucs comme ça sans pour autant le, euh, voilà, se, se tuer ou se, être en burn-out euh, total pour le faire. Quoi.
1: Clairement aligné avec ça. C est, c est un, je sais pas si c'est dans son livre la phrase « Retire often ou retire early ». C'est en gros, c'est « Fait des retraites de temps en temps et faisant assez tôt ». c'est J'avais lu ça dans un article et j'avais trouvé ça vraiment philosophiquement très bien parce que bah, c'est vrai qu'à 60 ans, ça, tu vas pas profiter de autant que maintenant, à, à tout âge, avant 60 ans, tu n'as pas la même énergie. Donc... Il vaudrait mieux un peu disperser tes retraites euh, un peu partout. C'est un peu, euh, moi je fais ça. En, tu vois, en ce moment je fais que trois jours euh, depuis un mois là. Je fais trois jours de freelance par semaine et j'essaie petit à petit de réduire. Avant je faisais quatre. Maintenant je fais trois et j'aimerais à un moment arriver à faire un peut-être. Et puis euh, et puis ouais vivre vivre avec mes projets quoi. Et, euh, plutôt très aligné, très content de, de cette citation. Euh, du coup euh, une des questions euh, avant euh, la question euh, fatidique euh, où, où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre c'est euh, quel est le prochain invité selon toi que je vais faire venir dans ce podcast
0: ouais, je n'ai pas mal un peu en tête j'ai un petit groupe d'amis où on discute des, des petites trouvailles sur internet dès qu'il y a un euh, product hunt à lancement bah, tout le monde aide un peu à voter à commenter et du coup, j'ai quelques amis qui sont pas mal impliqués dans la communauté, un peu genre makers. Et il y en a un qui, qui commence à, à faire des trucs assez, assez cool, c'est Ben Hitzeman. Et il a fait un peu le, euh, un bootcamp sur Webflow et, euh, et là, il, a, il parle un peu du modèle de hyper freelancing, comment il, a un peu, ouais. il switch entre le freelance et euh, des side projects et, euh, et, euh, et faire de la formation en ligne. Donc, du coup, je pense qu'il y a… Il, il y a du bon contenu hein, où il peut partager des trucs assez intéressants. C'est euh, ouais. noté.
1: Euh, si tu peux me faire une petite mise en contact après, euh, ça sera le plus simple. Euh, et du coup, bah, la dernière question, c'est aussi qu'on envoie les, les makers qui veulent te suivre et un peu voir ce que tu fais.
0: Donc euh, là, je viens de mettre à jour récemment le, le, le site de Tonoid. Donc c'est t o n o i -d .com. Et euh, du coup, là, ça répertorie tous les projets sur lesquels je travaille euh, en ce moment. Et, euh, et sur Twitter, Elalge, euh, ma, ma, ma DM est open. Et euh, donc, euh, avec plaisir de chatter euh, ou de pouvoir euh, répondre à n'importe quelle question.
1: Ok, trop bien. <rire> Il est cool, le site Tonoïd, je viens d'y aller là. Je le mettrai dans la description. Eh bien, merci beaucoup, Simo. C'était vraiment un, un super podcast. J'espère que les auditeurs auront, auront apprécié tout autant que moi.
0: Ok, cool. Merci pour l'invitation.
1: Euh, du coup, pour les auditeurs, si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez envoyer du love à Simo. Vous pouvez lui envoyer des petits messages sur Twitter ou sur ses projets pour lui dire que c'était trop cool, le podcast. Je pense qu'il sera super content. Et puis, je vous dis à, à dans deux semaines pour le prochain. Salut